0: C'était très mauvais, voilà exactement, je me le reprenons. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Vous savez les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un
1: Bienvenue tout le monde à After Eight épisode 140. After Eight c'est le talk show qui Bienvenue tout le monde à After non, non, On peut reconstruire la pop culture aussi, ça fait 139
2: <rire> épisodes qu'on l'a déconstruit <rire> à un okay. moment euh, C'est un bordel, euh, on en a mis partout, euh,
1: je suis pas contre moi hein. D'accord, ok, bah on
2: regarde ça comme ça Voilà, le talk show <rire> qui reconstruit la pop culture
1: qui curieux, La pop culture, vous entendez peut-être des petits carillons Car c'est la première fois qu'on arrive à enregistrer avant le jour de Noël C'est la magie, c'est rare, c'est vraiment non, rare Non, c'est le
2: facteur qui sonne à ma porte, j'ai une livraison Amazon de
1: D'accord, ok. Moi, j'espérais que tu ferais une vraie ambiance musicale de de cette fin d'année. Non, merci. je
2: mettrais je mettrais un bruitage de de,
1: de sonnettes. D'accord. C'est c'est ça. Je pense que vraiment vraiment la poésie. Merci <rire> merci me les merci les patriotes qui nous voilà. soutiennent sur patrio.com slash qui, qui, qui paye la
2: post-production de ces épisodes.
1: <rire> euh, et vous l'avez entendu. Alors qui sont ces gens Ce sont mes crypto bros. Donc j'ai le spécialiste des NFT. Max Besnard. Euh, non, <rire> j'allais dire <rire> Benjamin François. Hello B hello B G, Comment ça va euh, bonjour Daniel, euh, bonjour
2: Stéphane, bonjour les auditeurs. Et euh, oui, ma, ma piste sonore sera en NFT à partir de, à
0: partir de, de, de la sortie.
1: Et le roi du blockchain, c'est euh, Stéphane Boulet,
0: alias baby. Exactement. Comment ça va, Stéphane ben Écoute, ça va très bien. Euh, je voilà, le, désormais, pareil, le, mon école sera dans, le, dans la blockchain. Euh, pour y accéder, en fait, euh, ce sera avec un token exclusif. Voilà.
2: Mais ça veut dire que tu bloques les gens à la chaîne sur Twitter Exactement,
0: en fait. c'est ça.
1: Alors je vais vous faire un aveu, je vous vois gueuler sur les blockchains sur Twitter et je j'arrive je, pas encore à comprendre ce que c'est en fait. C'est normal Daniel, c'est fait exprès pour te
2: donner l'impression que c'est euh, super cryptique mais super intéressant alors qu'en fait c'est de la grosse merde. Mais t'inquiète pas, hein, c'est
1: volontairement comme ça. Et je vous vois un peu déçu à chaque fois qu'il y a une, une star qui dit Ah, j'ai fait mon NFT. Un peu comme quand Stéphane a été tellement déçu quand Véronique Jeunesse était devenue facho. Euh, <rire> franchement, c'est genre, je vous vois. Et j'ai arrêté de du comme... jambon depuis. Hein. Tu vois, euh, je vois <rire> le comprends. geste à la parole.
2: Je sais pas si on peut dire qu'on est déçu. Je pense que le vrai terme, c'est qu'on préférait qu'il soit mort plutôt que de faire des NFT. C'est ça, effectivement. Non, faut pas déconner. Ceci non plus. dit, ça ne les empêche pas. Oui, la femme Stanley a sorti un NFT <rire> après sa mort. <rire> Donc euh, voilà.
1: Qu'est-ce qui s'est passé
2: ah ben bah c'est un type en costard qui euh, qui s'est dit tiens toi t'es community manager du compte de Stanley euh,
1: tu vas vendre des NFT maintenant. Et ben bah, et j'espère que ça j'espère que ça ça n'a pas été pour rien. Pas sa mort hein, j'entends j'entends le. Moi j'espère que ça a été
2: pour rien et que tous ceux qui vendent des NFT vont pourrir
1: en enfer. Le plus tôt sera le mieux. T es un petit peu radical sur les belles nouvelles économies et euh, sur les sur le progrès, ça j'ai remarqué. <rire> et aujourd'hui, on va faire une émission anti-progrès puisqu'on va regarder dans le rétro. On va faire notre émission traditionnelle de fin d'année. où On va passer en vue un peu les highlights, les moments intéressants, les moments culturels qui nous ont marqués. Et euh, et donc je pense que Stéphane, tu dois tu dois t'en aller là, c'est ça.
0: C'est ça, exactement. Ça, ça, exactement. C'est fini
1: fi cette année euh, 2021. Moi la, moi, la culture, bon. j'aime pas ça. Alors, vous savez quoi On va commencer. On va commencer simple. Stéphane, puisque tu 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 veux, tu veux parler, tu veux parler. Je le sais. Non, non, pas pas
0: trop. <rire> alors, bah, <rire>
1: alors, alors, ça va être Benji. Okay. Benji, quel est ton moment en bien ou en mal qui t'a marqué cette année T'as le droit de tout dire. C'est ton moment. Vas-y, lâche-toi.
2: Euh, bah, un moment qui m'a marqué en mal. Je pense que tu vois, vu que, vu, j'avais pas forcément d'idée, mais là, tu m'as lancé. Euh, bah quand Tom Morello et Serge Tankian ont sorti leur NFT là j'avoue que ça m'a bien bien fait mal au fion
1: attends il faut que je google qui est Tom Morello déjà
2: Tom Morello c'est le guitariste de Rage Against the Machine donc c'est un type euh, ultra capitaliste complètement de droite comme tu le sais donc qui s'est lancé évidemment dans les NFT hein, cette belle entreprise euh, et puis Serge Tankian donc le chanteur de System of a Down pareil un groupe de, de type euh, qui adore l'argent tout ça bref euh, voilà j'étais suffisamment écœuré comme ça donc euh, comme a dit Stéphane heureusement Kurt Cobain est mort mais mais, mais ça ne nous Protège pas, hein. il est pas impossible qu'on qu voit fleurir ah bah, des NFT
0: Kurt Cobain. Sur, sur, surtout qu'on sait que a priori c'est Courtney Love qui est à la, à la barre du, du, du capital Kurt Cobain et que c'est pas forcément la, la meuf la plus intelligente du game, on va dire, hein, sur ce genre de sujet.
2: Non mais de toute façon, j'essaie je, ce que, ce que j'essaie de me dire pour me rassurer un peu, c'est que tous ces artistes en fait sont pas forcément au courant de ce que ça signifie. Qu'il y a des gens qui sont venus les voir avec une belle plaquette promotionnelle en disant regarde c'est magique, ça va t'imprimer de l'argent et tout. Et que les mecs, ils ont dit, ok, banco cool, sachant qu'en ce moment ils font pas trop de concerts, donc je peux comprendre qu'ils avaient un petit peu besoin de revenus. Mais tu, tu mais sais, qui, voilà, tu ça sais ça ce, qui me, ce qui me
0: surprend le plus là-dedans, c'est que euh, tu parles de, de, de Serge Champion et de, de Tom Morello, mais c'est Champion et Morello, à la rigueur, quand ils vendent, quand ils vendent des, des NFT, ils vendent des, des, des créations, euh, des concepts uniques. Mais ce qui me choque le plus, c'est des mecs qui ont leur album sur Bandcamp et qui vont te vendre le même album, piste par piste, en NFT. C'est-à-dire que tu vas payer pour être officiellement le propriétaire d'un truc produit à la chaîne que le mec d'à côté a à l'identique c'est-à-dire que tu vois t'as même, as, as même pas le critère d'exclusivité que t'as normalement avec un, avec un que t'es sans savoir avec un NFT c'est qu'il y a des types qui achètent des NFT pour des albums que tu peux acheter par ailleurs totalement autrement et je ouais ouais non mais je, ça ça me dépasse aussi ça me dépasse complètement dépasse quoi.
1: je pense très fort à, à Kenny à qui, qui essayait de comprendre les NFT et qui dit des, des trucs qui sont Copiable donc et qui... Kenny et... il a complètement compris les NFT, c'est pour ça qu'il s'en moque. Hein. Et c'est pour ça qu'il est mort de rire et j'aime bien, bien cette réaction.
2: Ah ouais non mais c'est la meilleure réaction à avoir, c'est de s'en foutre, c'est de trouver ça complètement con. Et il euh, y avait des gens qui, qui étaient un peu surpris que Train 13 Nord s'y soit pas mis, mais je pense que Train 13 Nord il a compris ce que c'était et c'est pour ça qu'il sait que c'est de la merde quoi. C'est ça. Il Ou, alors que Trent Reznor... Ou alors le mail
1: est dans ses spams. Ah, ça peut être je sais
2: pas. Mais parce que Train 13 Nord pendant longtemps c'était le premier à s'approprier justement les nouvelles technologies et à, et à en jouer. Ça a été un des premiers à proposer ses albums gratuitement sur, sur internet. internet ça, Mieux, fait, ouais. ça, a été, ça a été un des premiers à filer carrément ses euh, albums sous euh, sous format euh, réutilisé. Utilisable. Pour faire tes toi-même, a... en fait. Voilà, pour faire tes toi-même. Il a mis ses albums directement avec euh, les, les pistes séparées. Euh, je sais plus si c'était au format logique ou euh, au format euh, GarageBand, mais. En, en gros, il avait euh, il avait fourni tout pour que l'internaute moyen puisse faire ses remixes. Donc tu te dis, ça devrait être le premier à sauter sur le truc si le truc c'était pas une vaste pyramide de Ponzi basée sur de la merde. Et en fait, non, il l'a pas fait. Bah, Peut-être que je justement, pense
0: que ouais, je pense que c'est significant. J'essaye de te, te suivre. Je pense que c'est signifiant parce qu'effectivement, euh, ce qui avait poussé, je, bah, tu l'as très bien dit, Reznor à investir dans les nouvelles technologies au moment où ça a été fait, c'était que justement, euh, il voulait faire vivre sa musique euh, à travers ses fans, c'est-à-dire qu'il a proposé des trucs euh, que pour qu'ils fassent la musique autrement, pour que pour qu'on reste dans cette logique de création musicale. Et là, effectivement. Je, je pense qu'il il a dû voir le truc et il se dit mais en fait euh, je vais pas chercher à les arnaquer donc pour l'instant on, on, on peut supposer que c'est ça qui, qui fait qu'il qu est resté en dehors
1: et Steph, maintenant tu t'y colles. Maintenant, il faut que tu, tu nous sortes un, un moment de l'année qui t'a marqué, que tu emporteras avec toi, un bon ou mauvais, comme tu choisis, comme
0: tu veux. Euh, le pire moment il est très facile à déterminer. Euh... Vous pouvez dire un truc positif, hein. Non, pas non. Est-ce est
2: que Jean-Michel Blanquer est,
0: est non, euh, il, est il est même pas impliqué. Non, non. Là, c'était c'était un pire moment purement personnel euh, euh, qui a eu lieu au mois de février. Euh, ouais ça ça, ça c'est très très dur à, à oublier et, et, et je me suis rendu compte quand tu sais quand on avait fait le récap euh, de, de, de où tu disais ouais votre moment le plus marquant de l'année j'avais été tellement anesthésié par ce par ce moment-là euh, que je me suis dit mais en fait je n'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé cette année et euh, et c'est c'est vraiment dramatique en fait je sors de l'année euh, je n'ai aucun 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 moment qui m'a qui m'a marqué plus que celui-ci et sur lequel je me refuse un petit peu de, de de parler. Je me souviens juste, euh, en tant que bon moment, de la condamnation de Claude Guéant, mais c'est juste parce que ça vient de remonter dans mon fil Twitter et que je l'ai sous les yeux. <rire> euh... <rire> et, euh, et je crois que par défaut, du coup, ça va devenir mon meilleur moment, parce que c'est euh, c'est un peu comme euh, les poissons rouges. Voilà, c'est le dernier qui m'est revenu. Euh, qui est revenu. Eh bien, écoute, je vais être aussi positif comme toi. J'ai parlé de ce moment de
1: l'année, pour moi. C'est ce moment où, parce que vous savez, on a tous, euh, même nous, hein, on est des amis, mais on a aussi euh, nos di divergences, nos dissensions, des... C'est pas des désaccords, même...
0: c'est que j'ai raison et vous avez tort. C'est complètement différent. Bon, d'accord. Voilà. Et, et et même et et c'est
1: c'est c'est un spectre qu'on peut même étendre à toute la France et au monde entier. On est tous en désaccord permanent. Et là encore plus. En plus, on arrive dans une année électorale et je veux me souvenir de ce moment en 2021 où on s'est tous entre êtres humains, entre Français, on s'est tous mis d'accord sur un truc. Qui nous a rassemblés tous en tant que peuple. Détester Macron? Et Emmanuel
0: Valls. Valls. Ma. Manuel Valls. Ah. Et moi Manuel
1: Valls. Tu vois, à chaque fois, à chaque fois, je je j'entends les petites notes. Je sais que c'est lui. Et 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 il ça nous rassemble. Ça nous rassemble en tant que peuple. C'est quelque chose qu'on emportera avec nous de 2021. C'est
0: vrai, c'est beau ça.
1: Et euh, ben bah maintenant Steph, ben bah tu vas nous raconter euh, quel est quel le film que tu le plus marqué cette année.
0: Alors euh, moi évidemment pour pas faire comme tout le monde, le film de 2021 qui m'a le plus marqué, je, alors j'en avais parlé en Super Silent Battle mais c'est un film de 2019 <rire> tout simplement euh, qui a... Est-ce qu'il y a Scott Atkins dedans <rire> Non, il n'y a pas Scott Atkins dedans. Ah euh, en, en sachant que la grosse sortie de Scott Atkins de, de, de l'année donc c'est One Shot ne sortira qu'en janvier chez nous. Euh, ah non. donc enfin euh, la grosse sortie de oui de 2021 parce que la grosse sortie de 2022 Scott Atkins bah c'est c'est John Wick 4. Donc, donc voilà c'est oui, <rire> oui. tout de même euh... oui, où il fait le
1: ramasseur de balles hein, <rire> <problème>.
0: <rire> et euh, non tout simplement c'est Nightingale donc film australien qui a mis bah, ah, mais oui. qui a mis deux ans à arriver chez nous euh, voilà un... c'est pas vraiment ce qu'on appelle un film feel good euh, je crois que c'est le moins qu'on puisse dire mais voilà un film de, de vengeance assez radical euh, qui se passe euh, en Australie au moment voilà de le, au moment de, le, de la perte coloniale de l'Angleterre avec une voilà une histoire de de rep and revenge mélangée à des euh, une revendication aborigène euh, euh, filmée en quatrième mais de façon assez somptueuse euh, voilà des super personnages des séquences très marquantes voilà un, puis un un rapport à cette espèce de d'Australie euh, sauvage et euh, et hostile euh, super bien utilisé euh, donc voilà c'était ça mon euh, Comment ça s'appelle Mon mon film de de, de 2021, euh, Nightingale, qui voilà, est sorti normalement en 2019 euh, dans son pays d'origine, mais bon, ça met parfois un peu de temps à, à voyager jusque chez nous. Il est
1: arrivé euh, par le biais de la, la VOD. Oui, il est arrivé
0: euh... par le biais de la VOD, effectivement.
1: Et on peut l'avoir un peu partout. Euh, il était euh, Moi, je l'ai vu sur range sur ta recommandation. Tout à fait. Et je t'ai demandé, est-ce que je peux regarder en famille Tu m'as fait... <rire> 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 euh,
0: moyen, c'est moyen. <rire> c'est quand même un chouïa violent. C'est un chouïa hardcore, c'est un chouïa hardcore. Mais c'est un très bon ouais, film. De Jennifer Kent, j'ai oublié de, de parler de la, de la réalisatrice en plus, voilà. En plus, euh, c'est pas, pas souvent qu'on a... Fin, mathématiquement, on n'a pas beaucoup de films de réalisatrices, donc euh, en plus, quand euh, c'est un film aussi puissant, euh, autant le souligner.
1: C'est marrant parce qu'il y a aussi euh, Promising Young Woman qui est sorti ouais, cette année, qui est aussi un, un revenge movie, et réalisé par une, et écrit par aussi par une femme. Il y a vraiment une espèce de, de résurgence... Euh euh, par le biais du genre et puis ben on... c'est l'année de titane en même temps C'est
0: l'année de titane, effectivement que je n'ai pas aimé mais effectivement ça ça, ça s'inscrit dans cette euh, effectivement dans ce dans ce même courant on va dire
1: euh, Benji est-ce que toi tu tu renchéris euh,
2: bah écoute euh, je je peux pas renchérir sur Nightingale malheureusement car je ne l'ai pas vu mais euh, mon meilleur film euh, ça va être un film qui malheureusement n'est pas sorti au cinéma en France euh, c'est The Green Knight euh, de David Lowry euh, un peu par défaut, parce que euh, finalement, quand j'ai fait le récap, j'ai pas vu beaucoup de films au cinéma cette année, parce que, bah, pandémie, hein, euh, donc globalement, euh, je suis surtout allé voir des gros blockbusters qui sortaient pas ailleurs, euh, mais The Green Age, j'avais quand même envie de le voir sur le grand écran, et je ne regrette pas, donc The Green Age, j'en avais parlé en reco, euh, donc film de David Laurie avec euh, Dev Patel, euh, Alicia Vikander, et puis... Euh, et puis, le le fameux Sean Harris de Mission Impossible. Uh, Ethan Tu vois, vous, vous vous souvenez, hein, ce méchant. Euh, et, euh, bah donc, les moi, j'ai trouvé ça vraiment super. Donc, euh, ça raconte l'histoire de Gauvin. De Gauvin euh, à qui euh, une créature un peu fantastique, un, un chevalier euh, à moitié végétal, euh, lance, un, lance un défi. Et... Euh, bah ouais non j'étais complètement transporté alors je sais que Stéphane n'a pas du tout aimé je sais que ouais. le film est, est vraiment clivant euh, euh, et je peux tout à fait le comprendre euh, je pense que déjà l'avoir vu au cinéma m'a vachement aidé parce que la beauté et la force des images euh, je, je, je pense sur grand écran vraiment incomparable avec ce ouais. que ça a pu être euh, même si on a un home cinéma chez soi je pense que c'est pas c'est bah, pas la même Godzilla chose c'est comme Godzilla
1: versus Kong quoi tu gagnes vraiment
0: euh, expérience <rire> <rire> ou ouais, Wonder peut Woman peut-être que Wonder Woman 84 possible.
2: aurait été mon film de l'année si je l'avais vu en salle ouais me c'est pas impossible. possible merci Daniel <rire> merci Daniel euh, mais donc voilà The Green Hat moi j'avais vraiment vraiment aimé et, et du coup c'est malheureux qu'il soit pas sorti en salle en France et euh, pour un problème d'argent en plus hein, parce que le distributeur demandait trop de sous ouais. euh, pour, un, pour, pour un film qui était casse gueule comme ça et, à chaque fois à que je vois une
1: pro production à 24 je me dis aïe euh, on l'aura ouais, bon, ça sera en, piraté en, avant, vous l'aurez
2: en VOD dans 6 mois
0: quoi, ouais ouais gros. parce qu'à 24 c'est vrai que c'est pas la première fois euh, qu'ils qui, qui font le coup euh, pour ce genre de truc. Mais bon. Et du bah, coup, et du coup, ça
1: donne des sorties voilées euh, de de films qui qui auraient pu avoir du succès. Alors je je
0: pas, pense pas que Green Knight. Enfin, en même temps, The Green Knight. Je pense pas que ce soit un film qui soit voué à carte des au box office. Non, non, justement. Non, mais il mais a ouais. pas si mal marché aux US.
2: C'est pour ça qu'à vingt-quatre, ils sont plus antipissés, quoi.
0: Ouais. Bon. Ouais. Moi, j'ai moi, j'ai vraiment détesté, hein, pour le coup. Euh... Ouais. En tant que euh... directeur de la photo. Voilà. Et, euh, ça. Ah, c'est la photo est magnifique. Quoi. Ça, bah, je euh... peux pas dire, mais le reste, euh... voilà. inattaquable et pour le coup,
1: pour moi, c'est une année extraordinaire en termes de ciné. Il y a vraiment beaucoup de films que j'ai adorés. Alors, extraordinaire, ça veut dire 10 films que j'ai vraiment beaucoup aimés, que je recommande chaudement. Pour moi, c'est vraiment de l'ordre de d'extraordinaire. De extra, D'abord, il euh, faut parler du Sommet des Dieux, quoi, qui est quand même, euh, pour moi, un des films événements de, de cette année. Je l'ai vu euh. Ça y est, tu l'as vu puisqu'il bah est, est sur Netflix. Il est sur aux Netflix US.
2: aux US, ouais. Et euh, ouais, super, super film, extraordinaire. Hein, Faut pas avoir euh... le vertige, par contre. Et, euh, et à la fin, je comprends toujours pas pourquoi on a envie de monter en haut de l'Everest, Putain.
1: <rire> <rire> ben, c'est marrant parce que aujourd'hui, je présentais justement euh, une émission en compagnie du réalisateur euh, du Sommet des Dieux, donc je l'ai rencontré aujourd'hui même. On a pu discuter pendant pendant plus d'une heure euh, du film et des teneurs et des aboutissants. Et à un moment, il y a quelqu'un qui a dit qui, une question d'un du, auditeur qui disait euh, Est-ce que vous est-ce que vous seriez partant maintenant pour euh, affronter l'Everest Et moi j'ai fait. J'ai fait bof, quoi. Il y a une statistique quand même qui fait qu'il y a 3% de chance que tu meurs, quoi qu'il ben arrive. Voilà,
2: ouais, ouais. Non, mais franchement, moi, moi je trouve que c'est plutôt, plutôt un film qui te met en. Qui te met en garde, quoi.
1: Genre, fais pas le con, quoi. c'est Sommet des dieux, c'est un film sur l'obsession. Ouais. Et en fait, euh, en moi, moi j'ai une tendance à aimer les films sur l'obsession. En fait, Donc,
0: effectivement, ouais. enfin, c'est un truc que réussit très bien. Sommet des dieux, que c'est enfin et d'autres films sur la sur l'alpinisme, mais euh, euh, qui réussit très très bien, c'est que justement, en fait, euh, il il parle parfaitement de de cette part de d'irrationnel en fait euh, qui... Ah c'est ça C'est le mot que j'allais employer C'est complètement irrationnel le, en fait Cette volonté le, au final Le rapport à, à la montagne C'est un truc complètement irrationnel Parce qu'effectivement c'est Qu'est-ce que tu vas t'emmerder Pendant euh, X heures de suite Dans le froid euh, avec 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 des avec de, 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 de possibilités d'enjures avec des courbatures, avec la fatigue, avec l'inconfort le, le, total, la, la perspective de mort, la, la perspective de tous les risques, la perspective de mort euh, immédiate, et t'as pas forcément besoin de de monter sur l'Everest pour pour l'expérimenter. Moi, je je me je me rappelle avoir avoir décroché à un moment donné sur une paroi euh, dans la Mèche. Euh, c'est la moitié de l'altitude mais ça fait son effet quand même euh, voilà donc on peut on peut mourir à 500 mètres voilà donc qu'est-ce que qu'est-ce qui te pousse à faire ça et en fait justement c'est le sommet des dieux je trouve retranscrit ça parfaitement c'est à dire que euh, à la fois tu as, à la fois t'as la beauté du truc à la fois t'as le côté obsessionnel à la fois t'as le t'as le côté bah oui euh, qu'est-ce qui pousse j'en sais rien est-ce que c'est vraiment important en fait et c'est ça que me, que que je trouve assez merveilleux c'est qu'il arrive à, à redonner la la, la la beauté de la de la course en montagne en se débarrassant du côté pragmatique en fait tu fais pas ça parce que ça t'est utile ça fait partie de tous ces trucs là parce que voilà c'est à un moment donné c'est c'est quelque chose qui te pousse il y a un truc qui t'attire dans le dans le rapport à le rapport à la mort le rapport au dépassement de soi le rapport à tout un tas de choses voilà et si à un moment donné c'est enfin t'essaies de poser une réponse concrète là-dessus bah tu arriveras pas tu arriveras pas et le film retranscrit ça de façon vraiment parfaite de la même façon voilà tout le finalement le l'enjeu narratif. Autour, autour de cet appareil photo de, de, de Mallory finalement voilà, c'est un MacGuffin est-ce que c'est vraiment important dans l'histoire pas tant que ça finalement bah non on s'en fout au final c'est ça, est est ça, ça qui est fort ouais.
1: et je voudrais en mettre aussi une pour Evangelion 3.0 plus 1.0 oui très très bien aussi parce ah, que c'est un, un long métrage qui fait que ce que, qui est humainement pas possible c'est à dire mettre un point final extraordinaire à euh, 25 ans de narration euh, globale en tant que moi je comprenais pas non plus où allait le projet et une fois que je l'ai vu, euh, je suis complète... j'ai été bouleversé par la, la fin d'Evangélion 3.0 plus 1.0, donc le quatrième film, le dernier, ouais. euh, qui est disponible donc euh, sur Amazon. Et franchement, ah parce que
0: ça fait quatre. Oui. Et ouais. Et oui. Ah putain. Et hein. oui. Ah ouais. Les ouais. oui, Si, si t'avais pas arrêté l'école, tu saurais. Tu
1: saurais. Non non, mais heureusement que j'ai fait S parce que sinon je l'avais <rire> bah, pas. Bah voilà. Et et c'est vraiment un moment extraordinaire qui ne qui n'a de fonction et qui n'a d'efficacité que si on a. Connais Evangelion, que si on a le discours d'Evangelion et que si on s'intéresse à ça, mais si on s'intéresse à ça, c'est c'est comme avoir. Euh, je peux comprendre que les gens ils sont hallucinés par Twin Peaks euh, des années après. C'est le c'est le Twin Peaks de de l'animation japonaise. C'est vraiment c'est un, une méta narration extraordinaire et et moi ça m'a bouleversé. Et je tiens je tiens aussi à ajouter puisqu'on est dans les bons films euh, cette année est sorti au cinéma alors qu'il est sorti en VOD chez toi directement ou je sais pas par quel biais. Euh, Sand of Metal, j'ai eu la chance de le voir en salle. Ah oui. Et Sand of Metal en salle avec le son, c'est c'est un moment qui m'a bouleversé. Il euh, y a eu la Loi de Téhéran et, qui, et euh, Loi de Téhéran. Je suis, désolé, je suis, ouais.
2: je suis Désolé de t'interrompre, Daniel. Juste pour, sur Sound of Metal, euh, je pense que si je l'avais vu en salle, ça aurait pu être mon film de l'année. Effectivement, mais malheureusement chez moi, il n'est pas sorti en salle. Ouais. C'est l'inverse de toi.
1: La France, c'est le seul pays où il est sorti en salle. Ouais.
2: Donc voilà, la Loi de Téhéran La France, donc, monsieur.
1: La Loi de Téhéran Donc moi, ça me paraissait important de parler de la Loi de Téhéran, qui est littéralement euh, bah, en France, on a Bac Nord. Là, ils ont, ils ont le Bac Sud avec Loi de Téhéran, qui est, ils ont leur film bien. Nous, on a le film, enfin, le film un peu plus discutable. c'est le moins qu'on puisse dire. Loi de Téhéran, c'est vraiment un grand, grand film. J'ai adoré Loi de Téhéran. Et puis, euh, et puis, euh, j'ai été bouleversé par le, le Almodovar qui m'a pris de court, mais complètement madré, euh, madré Alors, euh, on peut dire ce qu'on veut sur Almodovar, mais il a une décennie de films épou ép époustouflants. Et, euh, et qu'il continue à faire des films comme ça encore à son âge et avec une telle régularité, moi ça m'hallucine vraiment. C'était un film extraordinaire. Et puis euh, et puis euh, Odiar aussi, euh, les Olympiades. Euh, euh, Represent. Euh, franchement, c'était une super année ciné et je vous ai pas fait la moitié de ma liste quoi. Donc euh, voilà. Mais je retiendrai quand même. Et, alors, je je, je, et Jean je suis surpris et... que t'as
0: pas parlé de Dude. Personne n'a parlé de Dude pour le moment. C'est dingue. Ça. <rire> ah et il
1: y, y a un film <rire> dont j'ai pas parlé. C'est Onoda. C'est Onoda. Et Onoda, vraiment, ça c'était vrai. Encore un autre film sur l'obsession. Et puisque tu en parles maintenant, parce que je sais que vous l'avez... Voilà mon vrai film préféré. Euh, c'est le remake d'un d'un film que beaucoup de gens attendaient. Moi, ça m'a bouleversé de le voir. Candyman Non, 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 c'est un remake. <rire> c'est un remake, vraiment, avec par un, un grand réalisateur et aussi des grands acteurs. Euh, et il est sorti euh, pas, il y a pas si longtemps. J'attends euh, qu'il nous sorte une connerie, vas-y. Euh c'est pourri gâté avec, euh, ah avec avec le grand autour du grand Gérard le, le maître le maître est revenu euh, voilà maestro tu vois les gens en disaient pensent que c'est Spielberg non non Gérard Junio a tout appris à, à Spielberg <rire> non voilà donc non ah, c'était ah, une blague évidemment et, et, et oubliez pas tu, que tu sais que
2: c'est le titre de l'épisode hein, Gérard Junio a tout appris à Spielberg c'est mort là c'est oh, merde Mais
1: <rire> bah, alors permettez que j'enchaîne avec
2: cette séquence avec haters que, Daniel avec,
1: à, permettez que j J'enchaîne avec cette séquence qui est sans doute une des préférées. C'est le pire film de l'année. Et vous savez que je pars avec un, quand même beaucoup d'avantages. Oui, toi, t'es un petit peu avantagé par rapport à nous. Parce qu'il n'y a, a pas les films... Tu sais, les gens disent « Ah, ce blockbuster m'a déçu, tout ça, machin. » Moi, moi j'ai les comédies, hein, les gars. J'ai les comédies. <rire> Et j'ai aussi les drames. Et franchement, je vous conseille de regarder Lui. Lui, de Guillaume Canet. C'est un... C'est un méta-biopic sur Guillaume Canet et littéralement, c'est euh, il s'imagine en grand hauteur sur une île déserte. Et en fait, c'est un peu à la fois son Shutter Island et à la fois son come shot personnel. C'est tr très très bizarre. Rock'n'roll Roll, c'était pas déjà un métabiopique de Guillaume si, Canet Si Guillaume Canet ne, ne réalise des films que sur lui-même ou sur Astérix oh bah, les, les, euh... bizarres, les, les, les,
0: les petits <rire> mouchoirs, mouchoirs excuse-moi, mais c'est c'est un film. Euh... Ce qui parle de qui, lui, qui parle de lui, hein. c'est pareil. Hein. Et, et il faut lui rendre à César ce qui est pareil, hein. et, et il lui à César quand hein. il a quand hein. hein. il a sorti
1: les petits mouchoirs 2 On pensait qu'il pourrait pas aller plus loin dans le ridicule. Celui-là, il César, est ridicule et en plus il a pas eu hein. le succès. Alors ce qui est un peu plus ridicule. Euh, franchement, lui, ça vaut vraiment le coup des... Je pense que c'est un direct ou Nanarland dans quelques années. Voilà. D'accord. Du, du, du,
0: du même niveau Donc, que, que le, le, le film avec Duris et Cassel, euh, et Comment il s'appelait? Euh... Ah,
1: euh, Enquête Noire. Enquête Noire. Re... Je sais pas un truc comme machin tra, là, là, noir. Le truc, roman Le, le, le truc de, le truc par euh, le mec noir. qui a fait la... Fleuve Noire, noir, par la... Voilà par le mec qui a fait la, la vie rêvée des gens oui ça. par Eric Zonka voilà c'est ça Zonka c'est pas c'est pas son meilleur <rire> <rire> je donc du coup Daniel c'est c'est ton pire film lui alors lui je pense que c'est celui que j'emporterai. mais après il faut que je donne une médaille d'honneur il faut que je donne une médaille d'honneur à un autre film c'est un film dont je me souviendrai toute ma vie et c'est un acteur qui est particulièrement mauvais c'est pour l'ensemble de sa carrière à Jared Leto. <rire> parce que, <rire> parce que Jared, Leto, Jared Leto, il était dans deux films, il a réussi à saccager deux films. C'est extraordinaire. Il, 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 a, il a deux minutes dans uh, Zack Snyder Justice League. Ah oui, c'est ouais, vrai, j'ai il, oublié. Il, c'est vrai. On a eu trois minutes de, en, en avance, en teaser de l'année prochaine avec Morbius. Ah là là, mais Morbius, ça s'annonce, mais abominable. Mais les mecs, ce qu'il fait dans House of Gucci... C'est du génie pur. C'est du génie. Je, il, il joue comme s'il avait fait louper le casting de Mario et qu'il est dégoûté. Et donc il fait Wario. Il fait.. Ouais. It's a me Why me? Why? I'm I'm a Gucci. Et à chaque fois que tu te qu dis une phrase, j'ai l'impression que c'est j'ai gagné une vie mais dans tu, tu, Super Mario 64. Tu, 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 tu sais, sais que
2: tu sais, tu sais peut-être que peut-être que ça va me sauver le film puisque Madame veut aller le voir alors que moi j'ai
1: aucune envie de le voir. Alors donc, voilà. Je suis désolé pour toi. Euh, il <rire> y a quelqu'un qui essaie qui qui se dit ah tu joues comme ça je vais essayer de jouer pareil. Et c'est Lady Gaga. C'est Lady Gaga un petit peu. <rire> mais ma, ils sont tous en forme. Mais mais Macaroni. Les, les,
0: les retours que j'ai eu de de House of Gucci c'est qu'en fait il faut le voir en VF. Parce que les doubleurs VF apparemment ont eu la présence des esprits de ne pas prendre d'accent italien pour, euh, pour doubler le film et apparemment ça, 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 ça atténue. Mais du coup, tu rigoles jamais, voilà. quel est l'intérêt Non, coup, non, ça, moi ça je, je pense qu'il faut, faut le voir en VF. Ça atténue VO. quand même le,
2: le, le côté grotesque de, de la prestation. Quoi. Le summum nanardesque, je vais essayer de le voir cette semaine parce que tout le monde s'agglutine pour voir Spider-Man. Pour House of Gucci, je pense que j'aurai les, les distances de sécurité, tu vois, tranquille.
1: Il y aura qu'un siège entre moi et le prochain spectateur, donc je vais aller voir ça cette semaine. Plutôt. Mais il y a des films à aller voir, il y a des trucs à voir en VF et je soutiens. Que Emily in Paris, c'est une série qu'il faut voir en VF parce qu'ils <rire> qu ils, ils ils ont doublé Emily par une voix qui parle comme ça pendant Hey, j'ai gagné des followers sur Instagram. Ils yeah, ont pris Rochelle le Redfield de
0: Les Garçons. C'est peut-être peu. la, la version québécoise que tu as regardé, tu sais pas.
1: <rire> non, 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 c'est la, la VF Netflix, quoi. Oh
0: là là. Bon, euh, voilà, voilà mon pire. Allez, allez-y. Allez,
2: allez alors moi pour mon pire film, comme j'ai pas vu beaucoup de films cette année, vous avez eu la gentillesse de me le laisser, mais je pense que c'est
0: le pire film de. Beaucoup ouais, on, a, nous. On, a, on était tous. Voilà, c'était tous notre candidat, hein, mais voilà. voilà. J'ai
2: hésité, j'avoue, avec Wonder Woman 84, mais non, faut avouer, Venom 2, Venom 2 est encore pire que Wonder Woman 84, alors qu'il a la bonne idée de durer une heure de moins. Oui, c'est vrai. Et ça, quand même, c'est pas souvent qu'on le dit. D'habitude, on a tendance à dire, euh, il est court, donc il est moins pire. Mais non, Venom 2 est vraiment, vraiment largement pire que Wonder Woman 84. Enfin, je ne peux pas lister tout ce qui va pas dans Venom 2. Ça va plus de lister tout, tout ce qui va. Il y a rien qui va à part peut-être 1h37 de, de, de long-métrage. C'est une catastrophe absolue du début à la fin, avec euh, déjà ce qui était horrible dans Venom 1, qui avait beaucoup, beaucoup plu à Daniel, c'était euh, c'était Tom Hardy, euh, qui était qui dans cabotinait. son délire, qui cabotinait à fond, façon Souf. Michael Young dans Incontrôlable, euh, et qui à qui on n'avait pas dit qu'il n'était pas dans une comédie. Et là, comme on l'a dit dans l'épisode d'After tous les autres acteurs ont vu Venom 1 et se sont dit, OK, on va faire ça. Et donc, c'est du turbo-cabotinage dans tous les sens. Même la perruque de Woody ah, ouais, la cabotine, perruque, elle cabotine, c'est... Ah, c'est, c'est horrible. Il y a absolument et, rien qui va du début y, à la fin. C'est un, un cauchemar.
1: Il y a un soldat quand même dans ce film-là. C'est Michelle Williams. Elle le joue avec tellement de sérieux, alors que elle, elle a pas eu le mémo <rire> que c'était une comédie.
2: Mais c'est ça. Mais le, le, le truc qui est vraiment dramatique, c'est que sur le principe, faire du film une rom, une rom-com gay entre, entre Eddie Brock et, euh, et Venom, pourquoi pas, si c'était bien fait? Mais le problème, c'est que c'est fait, mais n'importe comment. Et bon sang, le frisson de la honte qui n'en finit pas avec toute cette scène où Venom est dans cette boîte de nuit et où t'as DJ Venom au platine qui est en train de faire un discours genre, oh, mais quel enfer, quel Je enfer. Je pensais pas dire ça, mais on dirait horrible. un film
1: de super-héros fait par la bande à fifi. <rire>
2: <rire> non, mais eh, franchement, moi, moi, j'ai l'impression qu'on dirait un film de super-héros fait par la canon si la canon avait eu 100 millions de dollars à foutre en l'air dans ses films de super-héros, quoi. C'est le, c'est ce niveau. C'est ce niveau d'indigence et de nullité et qui est à peine rattrapé par les effets spéciaux parce que les effets spéciaux, globalement, on leur dit « Bon, bah là, tu vas nous faire un boucaquet de symbiote à l'écran et puis ça passera, quoi. » Oui, en plus, tu parles les effets spéciaux,
0: mais la direction artistique, elle est... Waouh C'est C'est vraiment catastrophique, c'est-à-dire que visuellement, les séquences, elles ont pas de cohérence entre elles et puis c'est une espèce de surcharge de de tout. Euh, de de, de, de détails de lumière enfin il y a vraiment un, un truc euh, oui on te jette au visage plein de trucs euh, et euh, c'est même pas même Venom 1 était pas si laid hein. je, je, je sais même pas Venom je 1. sais pas là je, là, je, je m'aventurerai pas là dessus mais euh...
2: mais en fait bah, moi ce qui me permet de dire ça c'est que dans Venom 1 t'avais des scènes de jour Venom 2 se passe vraiment oui, vrai, ouais. de nuit pour cacher la misère
1: faut voir un truc positif c'est que Venom n'a pas réussi à à tuer la carrière de Riz Ahmed donc je pense que Personne ne sera touché par Venom.
2: Euh, ouais, alors, je Venom sais pas 2, si Michel Williams, que... je sais pas où va la carrière. Ouais, ouais, je suis, d'accord, que... je suis pas
0: sûr que le survivra. Euh... Tom
2: Hardy je pense qu'il s'en sortira, parce qu'il ah, y aura ça. toujours besoin d'un, d'un ah, beau mec qui sait pas parler, mais... Et en plus, il euh... est
1: co-auteur donc tu vois, c'est un peu un gage d'utilité, ah, quoi. Mais quel
2: drame, quoi. Quel drame. En revanche, j'espère que Venom 2 va mettre un point final d'arrêt à la carrière d'Andy Serkis, réalisateur. Parce que c'est pas possible, quoi. C'est, oh là là, il est aussi bon réalisateur qu'il est acteur. C'est, c'est un cauchemar absolu. Il est horrible. Horrible. Voilà.
1: Steph, est-ce que tu veux euh, nous nous égayer ouais, nous...
2: <rire> Est-ce que tu en as un autre qui n'est pas Venom <rire> ouais, 2
0: ouais, J'ai un pire film qui n'est pas Venom 2 et, euh, et je dois dire que ce pire film, je le dois à l'un d'entre vous. Euh... oh putain Max <rire> t'as vu 30 ah, ben, ben, jours Max non c est, c est pas la bande non, non Max j'aurais dit le pire disque parce que voilà les, les, les recommandations musicales de Max c'est oui. toujours très, très problématique euh, non non c'est un, un d'entre vous qui, qui est venu chez moi et puis euh, tu sais moi comment je suis, je suis charité chrétienne j'ouvre la, la porte, j'accueille les gens et tout et euh, je me suis dit ça va bien se passer et puis littéralement le type il aurait fait caca dans mon salon ça aurait pas été différent hein. puis ce qu'il me dit <rire> écoute il y a ce film là qui vient de sortir sur Netflix on, on va essayer et euh, dès le titre, hein, dès le titre, je me doute qu'il y a un truc qui cloche, mais je me dis... On va essayer. <rire> Écoute, la dernière fois qu'on a regardé un film Netflix ensemble, c'était Bright, ça s'est... Bi... Non, ça s'est mal passé. <rire> Donc, euh,
1: on lance... Eh, on s'est fini sur un film Netflix. Oui, après, et encore. on a
0: changé de film Netflix. Et, et en fait, on... c'est pour te dire, Benji, le film Netflix sur lequel on a changé, c'est qu'on est passé sur Six Underground et on a trouvé ça vachement mieux. C'est te dire... <rire> oh putain, mais alors, c'était quoi l'autre C'est te dire si le film de base, c'était chose, c'était en passant Pécho. Et oui, Cocorico, un autre film français... Euh... Voilà. Oh merde. En passant pécho. Je, 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 ne connaissais pas du tout le Lord en passant pécho, hein, si tu veux. Pour moi, c'était, voilà, code euh, inconnu ah, total. Moi, j'en ai jamais
2: entendu parler, mais je vois qu'il est sur Netflix aux US et maintenant j'ai très, et très, très peur.
1: Il, Il est, est... Et y a, tu veux une surprise du chef? Il est co-réalisé par le fils de, de François Hollande. De François
0: Hollande, ouais. Voilà.
1: Bonjour. Bonjour, il y a mon fils qui co-réalise le <rire> film. Le titre
2: américain, c'est The Misadventures of Eddie and Cookman. Voilà, c'est ouais. ça. Il et et... ouais.
1: Et j'adore Eddie. Je trouve que, en plus, ce pire, c'est que les comédiens me sont sympathiques Ah, euh, non, mais pas moi. Ah, mais, mais c'est a... Eddie Bouché-Nafa, <rire> C'était ouais ton acteur préféré de
2: Marseille.
0: C'est le, bah, acteur bah, bah, acteur bah, préféré bah, pas pas de moi, c'est, c'est <rire> atroce. C'est, euh, c'est, c'est tout ce que tu peux imaginer de pire. Euh, le, le, le niveau mise en scène, niveau euh, écriture, niveau enfin tout c'est c'est mais c'est nul à chier quoi et en plus et en plus c'est un film enfin euh, tu vois euh, ton ton euh, ton ton Eddie à un moment donné le j'étais tellement euh, abasourdi parce que je voyais à un moment donné j'avais l'impression de voir arrière bitant un, un plan sur deux donc tu vois c'était c'était dire à quel point j'étais <rire> traumatisé alors
1: est-ce que est-ce que je peux dire euh, à côté de à côté de films comme euh non, non, non j'allais mais... faire une comparaison mais ce que je veux dire c'est que les baudins en Thaïlande à côté bah, c'est du ouais, non man, mais c'est <rire>
0: vraiment un film qui t'agresse tout le long il, pareil il dure qu'une heure trente-neuf mais oh, mais quelle euh, quelle angoisse quoi. Enfin,
1: c'est le problème c'est qu'il y a eu beaucoup de films sur plateforme et j'ai du mal à me souvenir de tous et grâce à toi je me suis ah, souvenu de mais... celui-là Merci. Et
0: vraiment, je ne recommanderais pas à mon meilleur ami, sauf peut-être à Jean-Michel Blanquer. Je recommande de regarder un pas sans pécho. Euh, je pense que ça pourrait lui plaire.
1: Est-ce que tu penses que Jean-Michel Blanquer va regarder le film sur Danny Boone, le film de Danny Boone sur le confinement Ah oh bah oui,
0: c'est sûr, oui, c'est sûr. Je, je suis sûr qu'il est au programme du bac l'année prochaine d'ailleurs.
1: <rires> Donc, rues et l'humanité sur Netflix. Eh bah, ben, je crois qu'on a fait le tour des pirates. Oui, on a fait
0: le tour. Euh, ouais, fait le tour ouais, ouais. Il y avait, avait, il y a plein d'autres.
1: Alors, films,
2: là, on a, pas bah, touché, après, euh, on a le classement des blockbusters euh, au début de l'année prochaine. rassurez-vous,
1: on va reparler de Black Widow. On va parler de Fast, on va parler de de, bah, de Shang-Chi, de, de Matrix 4, euh, de, de Dune. Alors, voilà. à, à alors où vous écoutez ce podcast,
2: normalement on a jamais parlé qu 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 jusqu'ici quand même. <rire> <rire> voilà, c'est c'est le, on a on a jamais autant parlé de Dune que pour dire qu'on a pas parlé. Mais, mais
0: Dites-vous si ça peut vous rassurer, si vous êtes fan de Dune, c'est que, il, alors ok, il est dans le les meilleurs films de l'année de personne. Mais il est dans aucun flop de l'année non plus. Tu vois, c'est quand même réconfortant. Oui, mais j'ai pas, dé pas, oui, pas détesté, j'ai pas, pas, pas détesté. Non plus, pas que j'ai pas détesté non plus. Euh, voilà. Mais c'est juste que euh, 2h30 pour une pub pour parfum, je trouve ça un poil long. Mais après, euh, <rire> c'est chacun son avis là-dessus. Non, tu, là, tu parles, tu parles des scènes de Zendaya.
2: Elle, elle, elle est pas mais c'est Zendaya, elle.
0: moi, je lui tire mon chapeau. Parce que je pense qu'elle a touché le, le jackpot pour les 30 secondes euh, floues qu'elle passe à l'écran. Franchement 30, sec 30 Alors, secondes à l'écran Elle est dans Elle est dans toutes les pubs Franchement
1: T'exagères euh... On la voit beaucoup plus Là quand Parker Il la récupère <rire> <surtout>. <rire> Alors euh, maintenant On passe au, au meilleur jeu Steph Et moi je sais bah, Quel oui. est ton meilleur jeu -y toi. Bah, je Évidemment, y Bah évidemment c'est
0: Returnal euh, euh, comment, comment décrire euh... Comment décrire Returnal si ce n'est que c'était une c'est une baffe absolue à tous les niveaux. Euh, déjà, je pensais je pensais pas qu'on pouvait encore faire des des, des fast TPS aussi agréables à la manette. C'est vraiment c'est un truc que j'étais mais genre sur le cul. Euh, le, 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 la formule fonctionne super bien euh, et puis euh, tout la, la direction artistique et, et ma boule. Le, tout le travail sur le son et je parle pas que de, les, pas que des musiques mais tout le travail sur le son euh, est vraiment formidable en termes de voilà en termes de d'utilisation de, 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 des, des, des effets sonores de, de côté très organique l'utilisation de, de de la manette haptique aussi euh, qui est qui est un vrai plus dans ce dans ce dans ce jeu là enfin il y a vraiment un truc ça fait vraiment peur. oui il y a vraiment un truc très très oppressant qui fonctionne hyper bien euh, et puis euh, et puis même en termes d'écriture c'est à dire qu'effectivement on est sur un sur un roguelite donc euh, où en fait tu t'essaies d'aller plus loin possible avant de te faire buter et de repartir de, de depuis presque zéro puisque tu conserves une partie de ton équipement enfin voilà bref il y a ce, les mécaniques assez, assez classiques mais euh, en termes d'écriture je trouve que c'est un, un, un jeu euh, qui, qui est vraiment passionnant avec de, 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 de super idées et qui, qui a vraiment un, un fond euh, voilà, hyper fort, hyper touchant euh, voilà, je me suis pris une claque vraiment à tous les niveaux je pensais pas que ça allait être aussi cool euh, voilà, et la, la base, enfin, le gameplay voilà, le, le, les ennemis, les, les affrontements la, la tension qu'il y a euh, le, le, les différents apports selon l'arme que tu que tu utilises ou pas enfin voilà il y, y a vraiment un truc... Euh hyper euh, hyper jouissif à, à jouer et euh, et pour le coup j'espère que compte tenu de, du, du scénario et tout j'espère que ce sera un jeu qui n'aura jamais de suite et que Housemarque va partir sur un sur un autre concept après euh, voilà c'est un c'est vraiment un truc qui à mon sens n'est n'est pas destiné à être une licence c'est une espèce de, de one shot absolument absolument fabuleux et pour le coup là c'est vraiment pas un choix par défaut parce que j'ai pas à joué à tous les jeux de l'année hein, comme comme vous non plus mais je pense pas qu'il y ait un seul jeu qui puisse qui pu, qui aurait pu m'offrir cette claque que je me suis prise avec Return of
1: Et si on n'était pas en train d'enregistrer, je serais en train de passer le biome 3 pour la dix millième fois. Je suis un peu coincé. <rire> c'est plus dur. C'est plus dur. c'est le plus dur. C'est sûr enfin, enfin, ouais, que j'ai passé le plus de temps. J'adore le jeu. J'adore le jeu, mais je trouve que les runs sont trop longs. Il y aurait dû. J'aurais. J'aurais imaginé un truc de boucle qui. Pas qui t'aide, mais un truc où tu ramasses quelque chose qui te. Bah après qui après man, un maintenant ils ont, ils ont inclus la
0: sauvegarde. Déjà c'est déjà c'est déjà ouais. quand même un, <rire> un truc. Euh... Bah après, après tu pouvais
1: tu pouvais faire pause. déjà.
0: Toi, tu veux un, un mode
2: jeune parent, Daniel Pas forcément, mais Mais, 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 non, mais non, en, plus, mais en même plus.
0: temps, justement, enfin, je trouve que le, le, le fait que les les runs, parce qu'effectivement, les runs durent littéralement 3 quatre heures pour faire un, un run. Ah oui, quand f... même. Ouais, ouais, ouais. Faut faut quand même avoir le temps, mais je trouve que justement, euh, c'est aussi ça la, la beauté du truc, c'est que ça, enfin. Ça tire vraiment euh, partie de cette espèce de, de côté hyper ample, hyper euh, euh, Voilà, hyper euh, hors norme euh, du truc. Donc effectivement, faut avoir le temps. Il euh, faut accepter justement de perdre un run de 3 heures euh, <rire> de temps en temps. Mais je trouve que justement c'est ça aussi qui le rend, qui le rend aussi euh, surpuissant. Donc c'est sûr que ça s'adresse pas forcément à tout le monde.
1: Et euh, pour ma part, bah, j'en avais parlé dans l'émission, c'est Dungeon Encounters, que j'ai adoré sur Sco de Square Enix. C'est une espèce de... C'est un RPG, mais qui est en fait un, un dungeon crawler avec le système d'un Final Fantasy pour les combats. Et c'est très très basique. Visuellement, c'est très, c'est vraiment... C'est presque... Enfin, c'est la ligne claire, quoi. Il n'y a, a pas de décor, il y, a, il y a aucune furiture. Mais il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. D'abord, parce que l'histoire t'est racontée par le biais de de ce que tu fais des, des différentes actions que tu fais tu te en fait tu te balades juste sur un damier et tu vas d'étage en étage jusqu'au 99e qui est le dernier étage de ce donjon et euh, et voilà j'en ai déjà parlé et je trouve ça, et ça m'a hypnotisé le temps que j'y ai joué je n'ai pensé qu'à ça et c'est un jeu parfois injuste et au fait au fur et à mesure que tu comprends la mécanique bah tu t'amuses à te téléporter de case en case t'essaies de calculer tu bouges ton personnage comme dans un jeu d'échecs c'est vraiment ultra malin et euh, en plus, il doit être soldé en ce moment parce que c'est les fêtes de fin d'année. Donc, Ninja Journey dispose sur quasiment toutes les plateformes. Allez-y, c'est vraiment de la, c'est de la balle. Juste, la musique est dégueulasse. C'est euh, des remixes de musique classique euh, à la guitare. Je pense que, je pense que à Rock Togo, on n'aimerait pas ça. Et, ah, et je veux juste ajouter un, un truc. C'est que pour moi, 2021, c'est l'année de la découverte de Hitman. Ah. Et j'ai fait Hitman 1, 2, 3 presque en deux semaines. Et alors? Et euh, c'est mortel. C'est mortel, que... hein, c'est génial. Ah, ah, c'est génial. C'est extraordinaire, c'est et surtout Hitman 3, il me, il m'a donné une mission entière qui est un coup avec tellement d'alternatives possibles. Tu peux carrément ré réécrire le coup de de la manière dont tu veux et c'est, génial, c'est tout ça.
0: Et en plus là, si, si t'achètes le 3 et que t'as réussi à choper les deux autres. En... À, à, à pas cher en fait les, les missions s'intègrent dans le hub du 3 ouais. c'est à dire que tu lances juste le 3 et tu as accès à, à, à tous les jeux avec les, les, les interactions les missions enfin voilà c'est euh, mon Hitman hyper 3 complet,
1: fait 100 giga sur ma PS5 mais par contre ils y sont à jamais j'ai toujours toutes les missions dispo sous la main de, de ouais. Hitman et je m'en fais de temps en temps et c'est vraiment
0: ouais, c'est génial ouais. c'est vraiment top
1: et en termes de level design et tu vois tout ce que j'aimais dans Shenmue c'est à dire l'intelligence artificielle qui est qui est vraiment bien pensé et en même temps qui a des faiblesses parce que sinon bah si sinon temps, oui, sinon, <rire> sinon tu tu te ferais toujours niquer donc voilà et pour moi c'est l'année de découverte de Hitman et je ah
2: bah, je, je je suis content je, je suis content.
1: très 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 satisfait de Hitman
2: ah bah vous vous savez le vendre hein, parce que ça fait très longtemps que j'ai Hitman 1 et 2 sur Steam et que je les ai jamais lancés donc il va peut-être ah bah falloir ouais, que je ouais, colle un moment quand même euh, alors moi pour les catégories qui restent en fait je vais être un peu Jean-Michel escro euh, parce que déjà pour le meilleur jeu de 2021 ça va être compliqué j'ai joué à trois jeux sortis en 2021 alors j'ai joué à plus de jeux que trois, hein, mais euh, sur tous les jeux que j'ai faits, il y en a a priori trois, à moins que j'en oublie, qui sont sortis en 2021. C'est Famicom Detective Club, donc les, les deux chapitres. <rire> j'ai terminé le deuxième la, la, cette semaine et, euh, et euh, j'en avais déjà parlé dans After C'est super intéressant quand on s'intéresse à l'historique de Nintendo, à l'historique des visual novels. Mais sinon c'est pas génial parce que ça ça accuse son âge en fait au niveau jouabilité où il faut euh, il faut se taper tous les menus plusieurs fois et euh, et euh, l'histoire est un petit peu cousue de fil blanc disons que tu vois venir les twists assez rapidement donc voilà. Donc ça c'est un intérêt historique mais je le conseillerai pas aux gens qui ne sont pas justement curieux de ce genre de choses. Il y a le Picross Sega Mega Drive et Master System qui est super parce que c'est un Picross et parce que c'est Sega Mega Drive et Master System mais voilà, ça parlera surtout aux vieux euh, comme moi. Et puis et puis il y a un truc qui a été un peu une surprise, qui a été annoncé euh, comme ça, euh, je crois, lors d'un Nintendo Direct, et qui est sorti dans la foulée, euh, non seulement sur Switch, mais aussi sur d'autres machines. C'est ActRaiser Renaissance. Un truc pour les jeunes, quoi. Et c'est le truc... Un truc pour les jeunes. Euh, mais je pense que c'est un jeu qui peut aussi séduire les gens qui n'ont pas connu l'original. Alors, pour les gens qui ont connu l'original et qui ont aimé l'original, c'est absolument un indispensable. Il faut absolument y jouer, parce que c'est un remake très intelligent qui a été fait euh, par des gens qui, qui avaient tout à fait compris le jeu d'origine euh, qui l'ont complètement intégré et qui ont su le remettre au goût du jour euh, en ajoutant des phases de tower defense qui sont plutôt bien pensées euh, en, en remettant au goût du jour le level design du jeu d'origine, en rajoutant quelques petites, euh, quelques petites phases d'action euh, alors oui graphiquement c'est pas très très joli, euh, faut, on peut pas dire le contraire toutes les, les phases d'action en 2,5D sont pas très très belles mais il y a, y a une vraie démarche artistique euh, et il y a une vraie recherche en matière de game design vraiment pour moi Actraiser Renaissance c'est le jeu je l'attendais pas enfin quand, quand je l'ai vu annoncé j'ai dit ah c'est intéressant quand même Actraiser allez on le prend on, on verra bien et ouais c'est le jeu euh, qui m'a vraiment surpris en bien cette année donc je, je ne saurais que trop le recommander alors déjà aux, aux gens qui connaissaient l'Actraiser d'origine mais même aux curieux euh, en plus il coûte pas ultra cher enfin si il coûte 30 balles je crois essayez de le choper en promo euh, mais, euh, mais vraiment Actraiser Renaissance c'était une excellente surprise et les musiques Donc, voilà. de fou et et les musiques alors voilà il y a euh, évidemment c'est toujours Yuzo Koshiro et euh, non seulement il a proposé des de des musiques d'origine et il y a aussi les musiques d'origine dans le jeu alors ça aurait été honnêtement ça aurait été le, la petite cerise le, la petite friandise qui aurait fait plaisir si le jeu d'origine avait été inclus genre tu le débloques en finissant le jeu il y est pas hein, je veux, je veux pas euh, euh, que les gens s'imaginent que peut-être il y a un cadeau supplémentaire mais franchement le, le remake est vraiment super et du coup, je vais enchaîner sur le pire jeu, si tu me le permets, Daniel, puisque, je l'ai dit, Jean-Michel Arnaque, eh bien, c'est un jeu de 1990, mon pire jeu de l'année, mais c'est un jeu qui était inédit dans nos contrées jusqu'en 2021, <rire> puisqu'il est arrivé en 2021 sur Nintendo Switch Online. Je veux bien entendu parler de Bombuzal, un jeu qui faisait partie, je crois, du line-up de sortie de la Super Famicom au Japon euh, ou peut-être pas ou peut-être genre un mois plus tard mais bref c'est une immense merde et euh, ça me <rire> permet d'en rajouter euh, un petit coup sur euh, le catalogue Super NES de la Switch Online qui est quand même un, un c'est un catalogue des horreurs enfin ils ont sorti plusieurs gros jeux et ensuite ça a été vache maigre et sur la fin sur les derniers mois ils ont sorti que de la merde et c'est impressionnant à quel point c'est vraiment de la grosse daube qui nous ont sorti pour aller chercher Bombuzal putain le jeu est que personne ne voulait quoi même les gens qui l'ont acheté à l'époque ils voulaient pas le revoir ils voulaient l'oublier ce truc donc c'est horrible oui Stéphane ouais,
0: on, on dirait que tu décris le, le PlayStation Plus tu sais où ils ont commencé quand ils ont le, le service avec des super jeux gratuits et tout machin et de, depuis deux ans en fait les, les jeux gratuits c'est que les jeux que t'as pas envie de jouer euh, ah ben m'en parle
2: pas parce que j'ai le PS plus et effectivement euh, le PS plus quand achètes une PS5 il te file 20 hits de la PS4 Genre eh, trop bien Que des gros jeux D'ailleurs en ce moment Je suis en train de jouer à Horizon Zero Dawn Qu'ils ont donné Lors du Play at Home C'était même pas sur le PA Plus Et je kiffe de ouf Je passe un super moment Sur Horizon Zero Dawn Mais c'est pas un jeu de 2021 Mais oui tu as tu as raison Ces 6 derniers mois Le PS Plus C'est ouais.
0: vraiment euh, pareil C'est du fond, du de fond catalogue de catalogues de catalogues Pourri aussi. dont personne ne ouais, comprend Je, je, voulait, je quoi. comprends pas le, le, le truc Alors, alors que d'un côté De l'autre côté Microsoft ils, ils mettent la purée Et euh, c'est chelou quoi. Mais peut-être que Sony Prépare un expansion pass Comme Nintendo Pour, ah, pour oui. bien Mais pour ils bien attendent d'avoir
1: le catalogue PS5 qui aille avec et pour l'instant mais,
2: euh... mais même les jeux PS4, ils sont pas tu vois, c'est un tas des trucs. Euh... Voilà, il y a plein de jeux PS4 first ou second party qui pourraient sortir sur PS+, hein, et ils le sortent ils les sortent pas quoi. Genre euh... enfin bon bref. Euh bon Buzzel, en tout cas, c'est de la merde. Merci Nintendo, le catalogue SNES de la Switch Online, il pue la merde. Merci. <rire> merci vraiment. À vous. Un cri
0: du cœur.
1: Euh, écoute, bah moi je vais renchérir. Alors en fait, je pense que j'ai moi je je joue pas à des jeux d'Obe en vrai. Parce que ça fait longtemps que j'ai arrêté, euh, genre spécifiquement de penser au. Je dois de... par contre, j'ai été déçu et je m'attendais à, à, à kiffer Far Cry 6 en fait. Et euh... pardon. <rire> non mais, a... mais c'est ça a... qui a... est, est... Qu a... est bien chez
0: Daniel, c'est qu'au fond de lui, c'est un enfant, et il est toujours optimiste. Et non mais parce que d'abord, d'abord, j'ai joué à naïveté, moins de Far Cry bon.
1: que vous. Déjà, oubliez pas. Donc c'est encore. Moi, je les ai tous fait. Et moi, c'est un peu plus frais. Et là, je me disais, ah, il y a ce comédien que je connais pas vraiment. Que j qui a, qu a, qu a joué que dans des petits trucs pas connus. <rire> ouais, et en plus, on le prend pour jouer un petit rôle, un rôle de composition, quoi. Oh, un ouais, un truc qui... jamais
0: fait, ouais. Un, un truc, truc complètement
1: inédit. inédit. Complètement inédit. Il est pas très mis en avant dans le marketing. Euh... Je me suis dit, je vais <rire> mettre le jeu en espagnol pour plus kiffer. Et genre, au bout de... Pff, trois heures. Je crois trois heures. Mais en même temps, c'est pas le truc le plus court que j'ai fait. J'ai fait aussi un stream de... Euh, de GTA le remake de GTA la trilogie qui est ressortie et euh, et c'était c'est très dur en fait je oui voilà voilà je pense que je garde Far Cry 6 qui qui m'a qui m'est tombé des mains alors que je, je je lui donnais complètement sa chance et euh, et GTA la trilogie je, je me disais ah ce coup-ci c'est la bonne je vais m'asseoir je vais découvrir on va me montrer euh, je vais fait voir ce...
2: lequel par curiosité
1: celui qui est disposé sur euh... non, non mais lequel des trois ah pff, je sais plus lequel parce que si le commence ça commence par par le au 3... début c'est un gangster euh, ouais, ça euh, non, mais... vrai. puis
2: c'est <rire> Puis conduit
0: des voitures, et il
1: écrase des gens, tu vois. Si t'as commencé <rire> par le
2: 3, j'ai envie de te dire, c'est normal parce que il a archi vieilli et les trois premières heures sont chiantes à pleurer. C'est là que je me suis arrêté. Donc, ah, euh, c'est euh, toi. Voilà. celui-là,
1: alors. C'est celui qui était sur les, le Game Pass, quoi.
2: Ah ouais, c'est celui-là, je crois, hein, il me semble.
1: Eh ben, écoute, euh, voilà. Moi, c'est les deux, les deux trucs qui me viennent en tête. Et toi, Steph?
0: Ah bah, écoute, tu m'as, tu m'as un peu coupé l'âme sur le pied, hein, avec Far Cry 6, qui effectivement est une, est une 1200. Oh bah, une couche, c'est Ubisoft, ils méritent avec leur NFT, là. Non mais ouais, non mais Far Cry 6 c'est. Euh... Moi
1: j'y croyais. Et je, vous... Et je vous dis ça, je suis à deux doigts d'acheter Assassin's Creed Odyssey parce que j'ai vu qu'il y a une version russe sur PC. Et j'ai envie de me faire <rire> Assassin's Creed euh, Odyssey en russe.
0: Mais, alors, tu sais que, tu sais que les Grecs ne parlaient pas russe, quand même. En bah, terme ouais, de version, ça se passe pas. Tu sais quoi? La
1: Constantinople, dans le doute, c'est la langue qui <rire> s'en rapproche le plus. <rire> Moi, ma
2: déception, c'est que justement, sur PC, il n'y a pas de version grecque, même si c'est du grec moderne et pas du grec ancien, mais oui, même, il ouais, n'y a, a rien je, du tout, quoi. Je, ça, je, je suis, suis d'accord, ouais, c'est ça, ouais.
0: ça. Et donc, ouais, non, Far Cry 6, c'est une, c'est une chianlit, mais, euh, mais, euh, à tous les niveaux, même, même techniquement et tout, il, ça, le jeu fait super daté, la, la direction artistique, elle est pourrie. Euh, le gameplay, il est pire que tout. Enfin, c'est, c'est, c'est un, c'est un scandale. Enfin, vraiment, c'est, je... Et en plus, il n'y a même pas d'ours apprivoisé qui s'appelle Cheeseburger. Donc vraiment, rien à foutre. Ouais, vraiment, rien à Non, mais c'est, c'est vraiment, c'est, et j'avais déjà, j'avais déjà détesté le 5. Mais euh, mais là ça ça, dé, ça dépasse tout. Euh, en plus en plus c'est un jeu qui, qui je trouve euh, moi j'ai joué un peu plus longtemps que Daniel parce que je, je suis assez persévérant comme garçon et puis comme je travaille à l'éducation nationale j'ai beaucoup de temps aussi. <rire> euh, euh, mais en plus je, je trouve c'est un jeu qui est vraiment sordide en fait dans sa dans sa façon de mettre en scène les, les trucs, c'est c'est hyper mal écrit, mais ça se veut assez malin parce que du coup on, on se la pète parce qu'évidemment on a un acteur connu tu il sais, y a vraiment ce truc c'est euh... mais t'as pas aimé la scène où tu mets le feu à un champ avec euh, du dubstep euh, <rire> comme bah tu, comme dans les quatre précédents tu, tu sais qu'elle y a encore hein, c'est euh, je sais je sais c est, c est... what euh, ouais, non, dans ah mais attends mais
1: je, je crois que je me suis arrêté à ce moment-là.
0: Hein. Voilà bah, c bah voilà bah, c'est ah, là il a au début de... en plus. Oui oui elle, elle est au début c'est genre une, une dans les dans les trois ou quatre premières heures euh, ouais, là, là. de jeu. Donc euh, non, c'est un scandale, c'est nul à chier. Alors du coup, je dirais mon second jeu, le, le pire de l'année, et là parce que c'est une vraie déception pour le coup, euh, c'est Back for Blood en fait euh, de Turtle Rock. Ah oui. Euh, donc qui euh, Turtle Rock, qui sont les, quand même les, les concepteurs de euh, de Left For Dead 1 et 2, euh, et qui reviennent du coup là à un jeu coopératif euh, où on affronte des zombies. Et, euh, et en fait, jouer à Back 4 Blood, ça m'a rappelé à quel point Left 4 Dead, c'est génial. Euh, et Parce que je trouve qu'ils ont retenu aucune des leçons de Left 4 Dead, et ils font tous les mais pires tu choix. Sais
2: que, tu sais que Left 4 Dead 2, je crois que c'était déjà plus Turtle Rock, hein, je crois que c'était Valve.
0: Ah oui, c'était déjà Valve le 2, oui, exact, ah tout ouais. à fait. Oui, ils n'aient fait que le premier, oui, tout à fait, exact. Mm -hmm. euh, mais bon, ils n'avaient pas changé grand-chose en dehors des armes... Euh, comment s'appelle des, des armes à combat rapproché qui a, qui est pas dans le, finalement. Euh, mais là ouais, là Blood for Blood euh, en dehors du fait que euh, ils ont passé beaucoup de temps à modéliser les armes et que effectivement l'animation des flingues est plutôt chouette, euh, je trouve le gameplay atroce. Euh, c'est-à-dire que euh, c'est un c'est un gameplay en fait où si tu si tu ne mets pas l'iron sight ben t'as affaire à un espèce de, de tuyau d'arrosage où, euh, où, où tu enfin tes balles vont jamais là où tu penses donc t'es obligé sans arrêt d'avoir l'iron sight ce qui fait que globalement en fait tu passes ton temps à te traîner le cul mais vraiment, euh, alors que justement dans les 4 Dead ce y avait de, de cool, c'était ce côté arcade, c'était qu'en fait c'était un jeu qui était hyper rapide et que le, le, le second bouton, c'était le bouton pour euh, pour repousser les vagues. Là en plus, t'as tout un système de stamina ce qui fait que dès que tu fais une action, genre grimper une échelle ou genre pousser un mec, et ben bah, t'es épuisé, ce qui fait que t'es encore plus lent. Euh, donc ça, c'est insupportable. Tu passes ton, ton temps à, à être à l'arrêt, ce qui fait que globalement en fait, t'as pas tout ce côté dynamique de l'action. C'est que t'es le, le truc, c'est qu'on s'arrête, on, on, on fait 10 mètres, on s'arrête et on, on tire de façon statique parce qu'on n'a pas tellement le choix et puis on recommence et euh, et puis il y a aussi toute cette gestion des vagues qui est nul à chier dans le sens où euh, tous les spéciaux du euh, du jeu donc t'en as beaucoup plus que dans les forden mais tous les spéciaux du jeu ils te sont balancés n'importe comment ils se sont balancés parfois t'en as trois ou quatre de, de 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 la même espèce en même temps ce qui fait que dans le, dans le dans le tas dans les affrontements en fait tu veux pas vraiment la différence t'as pas le t'as pas ce côté rituel justement t'as pas ce côté effectivement ouais c'est un mec qui qui vient et euh, et finalement tu te rends compte que leur bourrer la gueule de de, de munitions euh, c'est ce qui fonctionne parce que les mecs viennent de toute façon vers toi se collent à toi et ils sont par paquet de 12 comme n'importe quel autre zombie donc en fait ils sont plus si spéciaux que ça à part que bah ils te font mal et qui ou qui bloquent le passage ouais. euh, voilà il y, y a plus du tout ce côté où, justement où les spéciaux vraiment voilà t'avais un spéciaux dans l'effort for dead qui qui crachait un truc il obligeait le groupe à se séparer t'avais le, le smoker qui écartait un mec du groupe voilà là t'as plus du tout ça c'est juste des mecs qui bourrent plus et, et qui sont des, des sacs de points de vie euh, c'est vraiment sans intérêt et dernier truc c'est que je, les maps sont euh, les maps je les trouve super étriquées euh, super étriquées super courtes et en plus il y a tout un système avec des avec des cartes pour améliorer tes trucs et des vies à gagner et en fait ça rajoute une espèce de de couche euh, asymétrique et euh, super complexe pour rien du tout enfin euh, voilà je trouve c'est euh tous les pires choix euh, possibles euh, pour un jeu que je trouve vraiment en plus pas agréable à jouer. Enfin vraiment, je trouve ça chiant comme la mort, quoi. D'accord, bah tu l'as bien voilà. vendu. Ah je l'ai bien <rire> vendu, effectivement. J'ai
2: presque tant envie d'y jouer qu'à Halo Infinite.
0: <rire> Alors, Halo Infinite, c'est mieux. Je l'ai joué aux deux et je te garantis
2: que c'est mieux. <rire> mais Halo Infinite, il peut pas me décevoir. Je l'attends pas et j'en ai rien à foutre. Donc euh... voilà. Et
0: forcément, tu seras bien sûr bien évidemment. Voilà.
1: <rire> euh, bah écoutez, est-ce que ce serait pas le moment de passer au Genre notre meilleure lecture. Benji, est-ce que tu... puisque tu
2: Ah bah moi ça va aller très très vite parce que je me suis rendu compte avec horreur et un peu de consternation que j'ai quasiment rien lu cette année. Vraiment, hein, j'ai eu un emploi du temps un petit peu fou. Et du coup, à part Immortal Hulk, j'ai rien lu, mais j'ai déjà multi-recommandé Immortal Hulk. Je sais que toi aussi, mais là ça y est, j'ai lu la fin. ça La fin est très très bien. Ça euh, vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Alors voilà, euh, le seul problème c'est qu'en achetant Immortal Hulk, on, on est-ce qu'on donne un petit peu de royalties à... Euh, à Joe Bennett je sais pas je oui, sais pas comment oui, s'en gérer les
1: oui tu lui en donnes mais euh... ouais,
2: ça fait chier bon bah après faut se dire qu'on donne aussi de l'argent à Alley Wing et ça c'est bien mais voilà
1: et Ali Wing qui a repris euh, en ce moment Venom. Et eh ben je peux vous dire que c'est vachement mieux que le film. <rire>
2: ah je veux bien le croire. Donc voilà, si vous si vous, euh, si vous n'êtes pas au courant, hein, Joe Bennett le, le dessinateur d'immortal Hulk, bon, il s'est un peu cramé dans le milieu maintenant parce que ah oui. euh, il a fait euh, multiples dessins antisémites euh, et non, euh, il
1: a planqué de l'antisémitisme dans les bouquins. Oui, dans, et dans, il a fait des
2: caricatures antisémites aussi à côté. Et
1: ensuite et ensuite on lui a retrouvé des trucs dans son dans son backlog de Oula, qu'est-ce que tu nous as fait Et effectivement, c'était...
2: Voilà, donc... Euh, mais Immortal Hulk, ça reste vraiment du très 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 bon matos. Euh, bah, si vous avez un abonnement Marvel illimité, lisez-le là-dessus. Comme ça, euh, vous filez pas d'argent directement à Joe Bennett. Mais euh, Alley Wing, euh, bah, vraiment euh, excellent auteur, donc euh, tu m'as donné presque envie de lire Venom maintenant. Voilà. Euh, donc euh, à vous parce que je pas grand chose de plus à dire Steph
0: eh ben écoute moi ça va être un, un truc dont j'ai déjà parlé dans Super Ciné Battle aussi mais c'est tout simplement le, eh ben, c'est le best of hein, là aujourd'hui c'est le best of voilà. d'ailleurs
1: déjà... cette chronique est euh, on a utilisé la bande de Super Ciné Battle dans After et euh, <rire> tu, tu n'es pas vraiment là
0: oui c'est ça effectivement c'est c'est juste des extraits remontés. Mmh. <rire> Merci Benji pour d'ailleurs cet effort au montage hein. c'est vraiment c'est transparent. Euh... non c'est pas je, je laisse toutes les didescalies. Tu laisses toutes les didescalies exactement. <rire> euh, non alors c'est des euh, c'est une parution qui est sortie en novembre 2020 mais bon on peut considérer que c'est des lectures de, de 2021 malgré tout euh, puisque c'est les, les adaptations de Lovecraft par euh, Gutanabe ah oui. euh, chez Kiun en fait euh, qui sont vraiment des euh des adaptations vraiment super voilà si si vous voulez découvrir euh, euh, Lovecraft un petit peu <coughs> un petit peu différemment avec un un dessinateur euh, qui sait vraiment ce qu'il fait et qui qui arrive à finalement à retranscrire cette ambiance si particulière et eh ben c'est un super choix euh, voilà je les ai tous lus maintenant parce qu'à l'époque j'avais lu que que euh, Lovechtulou euh, là je les ai tous lus et ils sont vraiment euh, vraiment tous super le déjà le choix des euh, le choix des, des 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 œuvres adaptées, donc t'as la montagne hallucinée, The Call of Ch'toulou, la Combe, le couleur tombée du ciel, euh, dans la bible du temps et euh, celui qui en les ténèbres. Euh, déjà voilà, est la, la, la sélection est, euh, est vraiment cool et en plus euh, l'adaptation est vraiment euh, vraiment top. Euh, donc voilà, je ne saurais que trop vous recommander euh, cette lecture. -là. Et
1: euh, pour ma part, une de mes bonnes résolutions euh, que j'ai pas absolument pas tenue de cette année, euh, c'était enfin de septembre, je voulais lire au moins un livre par semaine, évidemment. Euh, ça s'est pas exactement déroulé comme prévu mais en tout cas j'ai plus lu cette année et alors attention je vais vous ressortir The, The White Darkness évidemment parce qu'il est sorti cette année officiellement en France ah. et, et je pense que euh, les, c'est comment il s'appelle c'est les éditions du sous-sol do, me doivent des droits d'auteur là. au bout d'un moment tellement de fois je l'ai recommandé mais voilà si vous voulez lire le meilleur livre sur l'exploration actuellement c'est The White Darkness à l'époque je l'avais recommandé à l'époque c'était juste un article maintenant il est publié en bouquin en plus en très belle édition avec les photos et euh, j'avais recommandé en cours d'année un, un livre qui s'appelle Avec Molly euh, qui est l'histoire d'un mec euh, dont la fille, ce, ce, sa petite fille euh, qui a 10, euh, 12 ans se passionne pour l'escalade, et il se met à l'escalade lui aussi pour essayer bah, de d'avoir cette passion avec elle, de partager ça, et il la voit devenir une, une génie de l'escalade, et c'est absolument fascinant, évidemment, c'est un livre sur la parentalité, c'est un livre, la target, c'est quand même Stéphane Boulet et moi-même, là, clairement, genre, c'est euh, « voir, voir la, la passion de ton enfant à travers toi », euh, j'ai hâte de voir euh, mon fils et mes jour. tu vois c'est ce genre <rire> c ce, non mais voilà c'est un avec donc le film le pardon le film le bouquin s'appelle Avec Molly et c'est par hasard encore aux éditions du sous-sol et euh, et je tiens à dire que j'ai pas encore fait ma, ma playlist comics de cette année parce que pour des raisons de temps et que je m'occupe en ce moment des comédies je ne sais pas pourquoi mais euh, j'ai adoré Nightwing cette année de Tom Taylor Tom Taylor qui est pour moi je pense un des auteurs de l'année Puisqu'il écrit, en, il écrit et pour Marvel et pour DC, c'est le mec qui a réussi à rendre Injustice lisible. Donc euh, déjà c'est un génie. Ouais, déjà faut y aller. Ouais. <rire> et, euh, et Nightwing, euh, l'idée de base c'est que euh, bah, Alfred est mort et Alfred qui est bizarrement était très très bien payé, a légué toute sa fortune à Nightwing, donc à, à Dick Grayson. Et donc Dick Grayson, il se dit bah je vais... et si contrairement à Bruce, et si j'essaie de faire un truc pour les autres. Et, euh, et c'est l'histoire de, bah de, de Dick Grayson qui, qui doit vivre avec cet héritage. Et euh, c'est passionnant, en fait. C'est vraiment... C'est superbe. C'est superbement illustré par Bruno Redondo. Il y a toute une espèce de, de nouvelle école de dessinateurs dont Bruno Redondo fait, fait partie. Et c'est vraiment... C'est un vrai plaisir. Et Tom Taylor, je pense que c'est mon auteur de l'année. Je tiens à dire, je n'ai pas fini de lire Inferno, qui est un peu l'adieu de Jonathan Hickman aux au X-Men. On ne sait pas encore comment ça va se passer mais euh, pour l'instant j'étais très hypé par Inferno mais voilà pour l'instant Nightwing c'est je pense le truc que je recommanderais le plus facilement qui me vient de tête comme ça spontanément
2: est-ce est que Inferno a un quelconque rapport avec le Inferno des années 90 ou est-ce que c'est juste un nom pour faire un callback et au final ça, ça parle pas de la même chose
1: pour l'instant c'est un nom pour faire un callback mais je vois je vois un truc en commun d'accord Ouais, je, je vois là. un petit truc en commun, mais c'est euh... mais d'abord le titre est super, hein, c'est un super. Il aurait tort de. Mais,
2: mais c'était oui. un arc que j'aimais bien des X-Men mm. de, dans les années 90, donc je suis curieux.
1: Mais alors tu sais quoi, il y a un autre comics où il parle de Inferno justement beaucoup plus. Ah. <rire> je t'en parlais, euh, je t'en parlais tout à l'heure. Tu m'en parleras en off. Et euh, bah je crois qu'on a fait le, le tour des lectures. Comme quoi on n'était pas des gros lecteurs cette année. Hein, mais... Non, c'est un peu la honte. Hein. Non, et j'essaye de faire plus. Hein. J'essaye, mais c'est c'est un peu dur et tout. Euh, par contre niveau série euh, papa est-ce que t'as regardé une série à recommander cette année c'est bah quoi écoute, ta série de l'année
0: bah moi ma série de l'année c'était le choc de l'année puisque j'ai découvert l'attaque des titans cette année avec la ah. la première partie ah, de la saison 4 j'ai cru qu'il
2: a l'air il a, il a de warrior non, non
0: parce que parce que c'était l'année dernière. Warrior c'était l'année dernière et puis surtout oui, bah, j'attends la saison. Attendez 3... d'entendre ma série les gars. Voilà, euh, c est, c est, et puis surtout euh, Warrior on j'attends la saison 3 qui devrait arriver peut-être l'année prochaine. Non ouais c'est simplement j'ai découvert l'attaque des titans avec euh, avec les enfants et euh, je enfin pour le coup je sais mon fils que... de 5 ans adore. Euh, bah, il a raison <rire> Non non euh, je sais que
1: ton fils a pas 5 ans C'était de la blague Et,
0: et je, je connaissais vaguement le, le truc de, de loin Parce que j'avais vu voilà les couvertures et tout des, des mangas Mais j'avais aucune idée de quoi ça parlait Ni comment ça parlait Et euh, je dois dire que j'ai trouvé ça assez fabuleux Sur à peu près tous les, hein, tous les niveaux et euh, et voilà. Enfin, je pense qu'il y a pas trop besoin de présenter l'attaque des titans <rire> aujourd'hui, euh, vu le vu, vu le carton que c'est en, en librairie et euh, et sur Wakanim. Ils, le... ils ont
1: tué la moitié de l'Amazonie pour imprimer euh, tellement. Ouais, voilà. Lui, ils voilà. En... Le voilà. C'est les mangas. En... Les mangas, c'est la déforestation. Donc,
0: oui, oui c'est vrai que c'est un peu la responsable. Mais voilà, c'est c'est vraiment vraiment top. Et euh, suis... hélo, pire que les NFT, on peut le dire. Ah ben bah, complètement. Mais pire que beaucoup de choses aussi, il faut, faut dire ce qui est <rire> Non mais il faut le dire, avec, avec tout de l'argent
1: des mangas, il est en train de préparer une armée en fait une armée qui, est, qui va envahir un autre mais pays
0: d'ailleurs il, il vous a pas mis dans la, dans la boucle parce qu'il a créé le, le Hello Coin en fait hein, c'est un, une, une, une monnaie vraiment à part en fait qui sert à acheter que des mangas alors c'est assez étrange euh, et, et que les mangas de, de certains en plus voilà, oui, voilà. que d'un certain éditeur donc bon c'est un peu mais euh, et voilà. combien ça
1: vaut en bison dollar <rire> le, le, le,
0: le, 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 seul, le seul monnaie effectivement qu'on qu tolérera c'est le bison dollar mais bref du coup voilà l'attaque des titans c'était vraiment top et je suis, euh, je suis assez impatient parce que là le, dans quelques jours maintenant le 10 janvier, euh, on va voir enfin la, la conclusion de, de tout ça et, euh, et et à chaque fois je avec les enfants quand on se croise et on se dit on n'a plus on a plus on a plus que 15 jours, t'inquiète pas ça va ça va le faire. <rire> voilà. Donc c'était vraiment top.
1: Et
2: toi, Benji euh, Jean-Michel Arnac, bonjour. Alors, je pourrais vous dire que la la meilleure série qui a débarqué en 2021 sur Netflix vient d'arriver aux US, c'est K2000. Et ça, je vais tous me les refaire, je peux vous le garantir, donc ça va être ma meilleure série. Non, c'est pas vrai, mais... Enfin, si, c'est vrai qu'elle vient d'arriver. Euh, mais comme je l'ai dit, Jean-Michel hein, euh j'ai quasiment eu le temps de rien regarder, puisque j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans After Eight Avec mon épouse, on fait un marathon MCU, ça veut dire qu'on se retape <rire> toutes les séries qui vont avec. Et donc, du coup, ma meilleure découverte, eh ben, c'est les huit premiers épisodes de la saison 4 de Agents of S.H.I.E.L.D. Voilà, vous avez le droit de rire, <rire> puisque dans la saison 4 Gens of Shield, il y a Ghost Rider et euh, c'est fauché, les effets spéciaux sont un peu flingués, mais, mais moi j'ai bien Cage. aimé. Mais c'est pas, pas Nicolas Cage, ah, euh, bah 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 c'est Gabriel Luna, Gabriel Luna qu'on a vu dans Terminator le dernier en date puisque c'était le Terminator de euh, qui était fa qui faisait face à Mackenzie Davis. Euh, et dans les 8 premiers épisodes de la saison 4 de James of Shield, ouais, il y a il y a un, un Ghost Rider qui est plutôt cool, qui tue des gens donc j'ai ai bien aimé parce que quasiment tout le reste de ce que j'ai revu cette année, bah tu vois, je me suis retapé euh, la saison 1 de Luke Cage, euh, la saison 1 de de, de, euh, de Iron Fist. Enfin voilà, c'était un peu compliqué, donc
0: j'ai pas regardé beaucoup de séries. Mais euh, tu dis la pas. saison 1 d'Iron Fist comme s'il y avait une saison 2, c'est beau. Et, ouais, il y a eu une saison 2. <rire> Alors moi ça, je, je sais dramatique.
1: pas, j'ai vu, vu que le dernier épisode quand, ça, quand la lumière s'est allumée, j'ai surdormi.
2: <rire> mais si vous voulez, je vous ferai un live tweet de quand je me ferai un marathon K2000. Ça par contre, je peux vous le garantir, je vais me le faire.
1: Euh, bah c'est plutôt une bonne nouvelle euh, bah écoutez moi je je sais
2: pas si c'est une bonne nouvelle mais si tu le prends comme ça écoute Daniel je pourrais te l'envoyer en DM
1: ah, je, je suis partant j'adore les <rire> j'adore les séries de véhicules hein, tu sais tu parles pas à... ah je sais oui, je qui... sais je sais que c'est ton truc alors pour ma part bah c'est pas une série de véhicules à moins que ce soit euh, des gens qui prennent l'hélicoptère parce que euh, ils ont les moyens je suis désolé c'est le segment de ce podcast où on va parler... De ah, il va parler de Succession, je bah me casse. Ouais, je suis désolé. <rire> euh, mais Succession, je pense que c'est la série qui m'aura le plus marqué cette année. Euh, c'est quand même toujours un peu le même, le même cinéma. Au début, je me suis dit, ah merde, il recommence, c'est toujours la même chose. Parce que Succession, c'est l'histoire d'un père qui divise ses enfants pour mieux régner. Euh, c'est absolument abject. Et c'est des gens riches, c'est des gens méprisables. Et ils ont tous un gros défaut de personnalité. Il y en a un qui est un addict, il y en a un qui est un fou... Euh, il est fou de lui-même, il y en a d'autres un autre qui touche pas de terre et l'autre qui est pervers. Enfin bref, ils ont tous un gros pattern qui font que bah c'est pas c'est pas des gar... c'est pas des gens parfaits et leur père s'est très bien appuyé euh, là où ça fait mal quand il faut. Et euh, et je trouve ça assez passionnant euh, d'abord c'est super bien joué enfin Brian Cox il est au-dessus du game, il est vraiment dégueulasse. Alors évidemment, ça nourrit les mêmes, mais c'est aussi une série qui est très bien écrite. Je suis désolé parce que je sais que tous les deux vous en avez ras le cul d'entendre les gens qui disent ah Succession c'est super non, ah, pas, c est, c est, non moi, pas Twitter
0: m'a saoulé avec Succession je, de fou c'est voilà. pas, pas ça c'est qu'en fait c'est quand tu parles d'une série qui n'est pas Succession t'as immanquablement un ou des mecs qui viennent te dire ouais non mais regarde Succession c'est mieux genre quel est le fucking moi, le je le, vous quel vous quel vous rapport je vous dis pas
1: que c'est mieux moi je vous dis juste que j'ai adoré alors que je pensais que ça allait me lasser et que je me suis dit « Ah, il y a encore une quatrième saison Et en fait,
0: finalement, je suis très non, mais content. Ça, ça c'est ton soft spot pour les gens riches. ça On, on sait, non, Daniel. Mais, alors, le mais... truc, j'avoue,
2: qui m'a fait rire, c'est qu'au milieu de tous les gens donc qui sont en extase devant Succession sur Twitter, et je peux comprendre, hein, c'est certainement une excellente série. C'est juste que ça a été un peu lourd euh, ces dernières semaines. C'est qu'à chaque fois que les gens font « Oh là là, cette scène est iconique !» Et là, on te montre une photo qui pourrait être un stock shot avec Harold. Genre, c'est un mec devant un ordinateur et je
1: suis là, genre... Ok,
2: <rire> ça veut <Ouais>. rien dire <rire> bah, Ouais,
1: ouais, mais ça fait un peu Je comprends aussi ce truc de tout le monde regarde une série Et quand t'es pas dans le coup euh, Je comprends que tu, tu peux être laissé à part Et que tu trouves aussi que tous les autres c'est des forceurs Je pense par contre euh, Il y a un peu de ça,
2: mais après je, veux, je suis tout à fait enclin à croire que c'est génial hein. C'est juste depuis... que j'ai pas le temps de regarder
1: Par contre j'ai une certitude depuis cette saison de, Depuis la troisième Que ça va être genre un euh, un major show, c'est-à-dire un, un un des shows importants de la ciné du, du du de la télévision américaine, un truc de, que je classe dans un des shows majeurs, un des que je classe presque pas The Wire mais tu vois dans cette dans cette rangée de de séries de séries qu'on comptait parce que si tu regardes tout le monde regardait euh, euh, Game of Thrones, on était tous passionnés, on regardait tous, on était à jour, machin. Mais au fond au bout d'un moment, il nous en reste plus rien de Game of Thrones. Ouais, mais
0: alors, alors ça, honnêtement, je suis pas sûr que ce soit pareil avec, enfin, succession. Tu bah, vois, je pense que non, mais succession,
1: va... succession alimente les beaucoup plus les pensées et les réflexions et les articles que ah, je lis. Ah, et je pense j lu, que mais... je pense qu'il y, mais... y a une dimension très Soprano Mad Men là dedans et je suis très content de l'avoir là dedans Succession. Oui mais euh, par je, exemple je Man, Mad si Men
0: c'est ouais. un très bon exemple parce que justement c'est c'est pas une c'est pas une c'est pas une sur pas populaire sur la durée Mad Men. Sur... Alors, moi, Déjà, pour, moi
1: pour moi c'est un major show de, de la série. Américaine. Oui mais là où je veux en venir
0: là où je veux enfin moi Mad Men j'ai pas aimé non plus mais ce que, là où je veux en venir c'est que Mad Men en fait c'est un, un show récurrent dans une certaine population qui qui, qui... tu vois Game of Thrones tu peux dire ce que tu veux c'est un truc hyper populaire ouais. Mad Men ouais. si, 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 si tu sors du 15ème arrondissement tout le monde s'en fout donc j'espère pas que Succession tombera là-dedans j'ai l'impression que, que Succession
2: c'est déjà un peu ça qui y a un public vraiment très très spécifique et qui ont fait des caisses euh, mais pour, pour Game of Thrones Daniel je pense qu'un truc qui sera parlant ce sera les audiences du préquel parce que je sais pas vous mais moi j'en ai rien à battre ah ouais, je, les, je, je des je séries préquelles euh, des spin-off que HBO prépare je m'en
1: tape mais d'une force parce que la saison 8 de Game of Thrones a juste complètement ruiné le show pour moi quoi après, je vais vous dire, les, 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 les grandes séries maudites, ça existe aussi, qui n'ont pas énormément d'audience. Ou alors comme The Wire, qui n'a jamais eu vraiment une grosse audience. Bah
2: C'est bah vrai. Et, ouais.
1: et qui ensuite et ensuite a acquis son, son aura avec le temps. Moi, je pense que Succession, en tout cas, va va rester dans les esprits pendant un bon bout de temps. Euh, et après, je peux pas prédire. Ça se trouve, ils vont se louper sur la suivante. Il y a plein de paramètres qui vont, qui vont jouer. Mais honnêtement, ce que j'en ai vu, et surtout sur la saison 3... J'étais assez emballé, vraiment, il y avait une espèce de montée, euh, il y avait une montée dramatique, et puis il y avait aussi des des, des twists, mais vraiment des twists d'écriture qui étaient vraiment intéressants. Donc, je suis désolé de faire le forcing sur ce coup-là, je... Écoute... je vous dis même pas, je vous dis même pas, regarder. je vous dis simplement, j'ai adoré, et c'est, je pense, la série qui m'a... J'ai pas pris autant de plaisir à une série individuellement comme ça, bon, à part... The Warrior, c'est spécial, mais... Mais ah euh...
0: non, voilà et hop voilà, hop warrior tu vois c'est c'est pas moi c'est pas moi est-ce 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 que je t'ai menti là-dessus
1: Non 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 c'était super c'est une de mes découvertes de l'année Mais ce que je veux dire c'est que c'est une série qui vaut pour moi une tension comme BoJack Horseman quoi aussi euh, qui qui avait aussi ses forceurs hein, je te fais Ouais ouais, ouais. Non mais d'accord mais de toute façon je pense que ce que je vais faire c'est que je vais
2: attendre un peu que ça se ouais. que ça se tu vois euh, que ça se tasse et puis je vais la regarder mais c'est que bah j'ai pas le temps en fait <rire> malheureusement Oui je, je... si ça se trouve, si j'avais le temps je regard, regarder hein.
1: Fist, je suis désolé mais voilà
2: je, je serais peut-être un des forceurs si j'avais eu le temps euh, entre, entre deux saisons des John Shield je
1: suis même pas sûr que ça te plaise je, je suis même pas sûr que ça te plaise hein. je, je connais ton dégoût euh, gauchiste des gens riches et euh, oui mais, mais je... si c'est des gens
2: riches qui sont détestables dans ce cas là je peux peut-être apprécier bah, on verra
0: s'ils sont riches ils sont forcément détestables enfin Benji. Euh, bah malheureusement
2: ouais, je suis fan de Batman donc euh, tu vois malheureusement <rire> et
1: euh, bah écoutez les gars on a décidé d'être généreux pour la fin euh, ben Benji, si tu veux commencer, c'est. Moi ouais, ouais. j'ai dit une truc, une un truc qui est une surprise de l'année, c'est-à-dire un ouais, truc qui t'a, un truc qu'on n'attendait pas. Qu'on n'attendait pas et finalement qui t'a qui t'a plu en bien.
2: Et euh, alors j'en ai deux. Alors euh, si vous regardez le conducteur, est-ce qu'il y en a un des deux Donc vous voulez pas que je parle parce que vous voulez euh, vous voulez le traiter ou euh, ou sinon je vais parler des deux vite fait. Euh, je vais commencer par euh, par Jungle Cruise, euh, dont on avait dit lorsqu'on lorsqu'on avait classé les blockbusters qu'on l'attendait pas forcément. Il était plutôt genre ventre mou, mais on se disait si c'est un bon film familial d'aventure, et eh ben ça sera ça fera le job. Et eh ben c'est exactement ce que c'était. Euh, donc c'est pas euh, c'est pas un chef mais c'est un bon film d'aventure sympathique, tout à fait honnête, euh, avec euh, Dwayne Johnson qui fait des, euh, qui fait ce qu'on appelle des dad jokes euh, qui sont, euh, qui sont ben bah, moi qui m'en fait pleurer de rire parce que je suis très client des dad jokes malheureusement. Euh, mais en vraie surprise, vraie surprise, vraiment le truc qu'on n'attendait pas à tel point qu'on avait oublié de le classer dans les blockbusters et ça a été la bonne surprise dont on en a déjà parlé dans Afterlife, bah, c'est Ghostbusters Afterlife. Euh, comme je l'ai dit, hein, on l'attendait tellement pas qu'on a oublié de le classer. Les trailers euh, laissaient entendre un truc euh, où il n'y avait pas d'humour euh, et au final, ben, Ghostbuster Afterlife, c'était vraiment une super surprise. Malgré une réception critique, euh, notamment aux USA, euh, plutôt négative, moi j'étais vraiment content en fait, j'ai passé un bon moment. Euh, j'ai euh, pas souffert de cet aspect euh, fanservice parce que oui, il y en a évidemment, mais pour une suite, j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait et, euh, et que ça faisait le job et qu'il y avait un vrai propos et donc j'étais vraiment content en sortant Ghostbusters Afterlife donc vraiment la surprise parce que je m'attendais à trouver ça nul à chier, voilà.
1: Je, je te plus sois sur Ghostbusters, euh, autant, autant Jungle Cruise, non, je me suis trouvé ça... C'est vrai, t'as pas aimé Jungle Cruise Ah, il hein y a un ventre mou euh, Mais et surtout j'ai l'impression de voir tout le temps hein, Dwayne Johnson dans la jungle, j'en peux plus euh... Ah ça c'est vrai que ça fait partie un peu
2: du, du contrat, hein, Dwayne Johnson, faut qu'il y ait de la jungle hein, sinon c'est pas, pas pour... Mais il y avait pas
0: d'hélicoptère tu vois parce que si tu mets fois.
2: Dwayne Johnson dans une base spatiale, ça fait doom, c'est vachement moins bien que quand il est dans la jungle.
1: Mais par contre euh, Ghostbusters, donc oui, non, Ghostbusters m'a pris de par surprise. Vraiment euh, la fin, je la voyais pas. Ouais, toi, ah, bon. et <rire> eh bien hein, ta bonne surprise de l'année c'est quoi et
0: euh, eh ben écoute euh, j'en ai eu plusieurs mais euh, je voulais parler de Kate sur euh, parce qu'on a cassé du sucre sur <rire> sur des sorties Netflix jusqu'à présent. Ah Kate euh, oui c'est vrai
1: que j'ai vu aussi je veux le note dans ma liste. Merci. Voilà. Euh, Kate en fait côté que j'ai de Zack Snyder Justice League. Merci. <rire> vas -y. Vas
0: -y, non mais, alors ce qui est, qu est bien avec Daniel c'est que dès qu'on sort un petit peu de son de son cercle de de, de films et de séries euh, prétentieuses là euh, il, il est extrêmement euh, désagréable. Non Donc, moi je t'écoute Stéphane. Il fait, il fait son Max Besnard tu vois c'est c'est genre c'est le mec qui <rire> il a ouais franchement Vin Diesel c'est trop un bon mec il se bat trop bien ok super merci Daniel pour, ton, Putain, pour ta oh.
1: contribution. Putain <rire> t'es en train t'es en train de faire le parallèle avec Max Besnard le le seul qui soit fan de Jared Leto parmi nous. Ouais franchement Nevermind bah, oui.
2: album surcoté il y avait tellement d'autres groupes qui auraient mérité d'être <rire> Nirvana à la place de Nirvana. Donc tu vois
0: c'est c'est un peu ça t'as pas besoin de prendre le relais à chaque fois que Max est absent c'est pas okay, nécessaire. Okay, Mais bref ouais Kate euh, que euh, que j'ai lancé un, un samedi soir à, à moitié endormi euh, sans trop euh, sans trop de conviction, je ne sais même pas pourquoi, je, je pense que j'ai dû appuyer sur Play de façon complètement automatique. Est-ce que c'est les meilleures conditions pour regarder le film euh, Non, non, parce qu'en en fait enfin euh, voilà globalement, si tu veux, le, le, le principe c'est John Wick avec euh, Marie-Elisabeth Winstead. Ah, euh, sur le papier, euh,
2: euh, papier c'est vachement voilà. enthousiasmant
0: et c'est John Wick avec Marie-Elisabeth Winstead au Japon Voilà. Euh, globalement c'est ça le pitch et, euh, et en fait j'ai trouvé la, la proposition vachement plus euh, intéressante, séduisante réussie que euh, tout ce qu'on a pu euh, en dire euh, dans le sens où déjà Marie-Elisabeth Winstead elle est parfaite dans le rôle je trouve qu'elle elle dégage vraiment un truc euh, de, de super à la fois dans, dans son côté euh, prédateur à la John Wick mais à la fois dans son, dans son côté John McLean en fait c'est à dire que c'est un film où elle s'en prend plein la gueule tout le long. C'est-à-dire que vraiment, il y a, y a, y a, c'est presque du Mel Gibson à ce, ce niveau-là. Tu sais, Mel Gibson qui finit tous ses films soit écartelés, soit... Il euh, y a un, un très très fort côté derrière, mais en, en plus-plus. C'est-à-dire que vraiment, elle se prend des coups, elle se fait maltraiter dans, dans tous les sens, et, euh, et elle le joue super bien. Et moi, j'aime bien les personnages principaux qui se font vraiment maltraiter au cinéma. C'est un truc que, que je kiffe assez. Et là, ça fonctionne très très bien. Et, euh, et le, 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 le réalisateur, dont c'est sa première... Euh c'est son premier film je je me rappelle même plus son nom c'est un euh... non c'est pas son premier film, c'est son deuxième film euh, il... ah oui il avait fait un, un truc avec Chris Hemsworth avant enfin bref du coup euh... voilà mais je trouve qu'il il a il a il a réussi à garder ce, ce ton à la fois euh, un peu euh, un, un peu comic book et à la fois très très euh, très, très très terrestre très très presque voilà très euh très proche de nous entre guillemets justement à travers ce personnage qui s'en prend plein la gueule et le fait que euh, voilà les euh, quand à un moment donné les, les, tout le monde s'en prend plein la gueule bah, tu sens que vraiment il y a, y a quelqu'un qui souffre au bout du au bout du fil et pas uniquement euh, pas uniquement le, le le mec qui a obligé Woody Harrelson à répéter parce que oui il y a Woody Harrelson dedans euh, et il fait du Woody Harrelson mais il n'a pas de perruque déjà et ça c'est ça c'est très très important dans le dans la gradation des Woody Harrelson et il est pas si important que ça dans le récit donc finalement ça gêne pas trop trop et il est plutôt bien à sa place quoi c'est pas Venom en gros quoi c'est pas Venom mais voilà donc du coup un, je trouve un film qui avait des, des idées visuelles et dans dans le scénario et dans le traitement de ses personnages qui fait que euh, c'est pareil ça réinvente pas la roue euh, et même dans le genre je pense que j'ai préféré euh, comment il s'appelle Nobody du coup parce que voilà c'est c'est presque un genre un sous genre à part entière c'est vrai euh, qu'on mais... avait oublié que Nobody est sorti cette année ouais, ah, donc... j'ai pas oublié Body, je, je, préfère, je préfère quand même Nobody euh, mais je m'attendais pas à ce que ce soit réussi en fait tu vois je, je m'attendais vraiment que ce soit un énième clone à la con machin et en fait il y, y a vraiment du coeur dans ce, dans ce film là et euh, vraiment du coeur et, de, et des idées donc euh, voilà la, la surprise que j'avais pas vu venir quoi et
1: ben, bah, ouais je suis d'accord avec toi j'ai bien mes quêtes et moi, je, je, en fait, j'ai confondu de films. Je pensais mettre un autre film et je suis tombé sur Kate. Tu vois, c'est ce Asnyman. Niveau... <rire> oui,
0: bah voilà, on est parti. Sur, que, sur est ce, un que tu politique. pensais
1: mettre Gunpowder Milkshake, qui est sorti à peu près à la même époque euh,
2: et euh, que, dont j'ai un peu entendu parler. C'est celui
1: avec, avec Karen Gillan. Euh, ouais, je crois, avec Lena Heddy, euh... ouais euh, qui est beaucoup moins bien, par contre. D'accord, bah ok. Assoupissant même. Euh, pour la, ma part, mes deux surprises de l'année euh, des films, c'est euh, bah, j'en ai deux comme ça qui me viennent il y a Pig qui est un film avec Nicolas Cage alors Nicolas Cage c'est ça passe sous sa casse on sait très bien énorme euh, acteur extraordinaire qui va bientôt filmer un, qui, qui va bientôt sortir un film où il est le protagoniste principal à savoir Nicolas Cage
0: c'est ça exactement
1: et Pig en fait il est un un chef un, un cuistot acariâtre qui s'est reconverti dans l'élevage du du port de euh, qui chasseur de truffes donc c'est très très spécifique et euh, il vit dans les alentours de, de Portland et euh, il a son il a son cochon porte bonheur et on lui vole son cochon et il a décidé euh, d'en découdre. Et alors, évidemment, tu penses à John Wick parce que c'est le début de John Wick. Euh,
0: c'est aussi le début de... Comment il s'appelait, c'est le film, avec le... où il va chercher son éléphant, là euh, Ah, euh... euh hum. Ah je me je ah, sais euh... Mais tu vois lequel je je je, je euh, oui 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 euh... merde Hong Bak. On... voilà, c'est 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 aussi le début d'Ong Bak quelque part.
1: C'est un peu le début d'Ong Bak et là en fait, tu t'attends à ce que ça soit ça m'a fait l'impression d'un film qui s'appelle The Gray que j'adore et qui en fait au début quand tu vas voir The Gray, tu dis ah putain, ça va être Liam Neeson qui va taper des loups à mains nues et en fait pas du tout, c'est un film ultra profond sur l'âme humaine et ce que tu fais de ton âme et sur l'abandon de soi et tout. Et ben là, c'est un peu la même chose, mais avec Nicolas Cage qui est, euh, qui d'abord se fait démolir très très souvent la gueule, en fait beaucoup plus qu'il ne casse la gueule. Et il y a des scènes grandioses, dont une baston euh, oratoire dans un dans un resto qui est tenu par un de ses un de ses sous-fifres. Avant, c'était un des des mecs qui bossaient pour lui. Et Nicolas Cage le détruit en trois phrases en fait. Genre, t'es heureux de faire ça, t'es heureux de servir cette cuisine. Et euh, et c'est c'est plein de grands moments de pur acting et encore une fois, Nicolas Cage, ça passe ou ça casse, mais quand il est bien exploité, c'est vraiment génial. Et puis, euh, je voudrais en ajouter une pour euh, Pleasure que j'ai vu, euh, bah, qui est sorti euh, cet été. Ton petit plaisir. C'est un film, euh, c'est un film assez dramatique, par contre, euh, sur l'industrie du sexe, réalisé par Ninja Tyberg, euh, qui est une réalisatrice vraiment en pleine d'énergie et, et avec une actrice qui s'appelle Sophia Cappel, euh, euh, qui joue le rôle principal, qui qui est une jeune suédoise qui débarque euh, à L.A. Pour devenir une star du porno, très spécifiquement ça. Et euh, évidemment, euh, tu peux pas faire un film heureux avec euh, un pitch comme ça en fait. C'est jamais, c'est jamais très heureux. Il y a certes des moments où t'as l'impression que l'industrie est pas trop mal, mais globalement, c'est quand même une industrie qui est quand même assez dégueulasse. Et tu sens que toutes les scènes ont une espèce de vérité parce qu'elles ont dû arriver ou elles ont été racontées comme ça. Et elles sont d'une, elles sont d'une profondeur et aussi d'une, d'une dureté. Euh, qui m'ont un peu bouleversé donc ça fait partie vraiment des bons bons de souvenirs de cinéma que j'ai c'est vraiment un peu du cinéma coup de poing mais en même temps euh, basé sur l'industrie du porno et je te le recommande particulièrement euh, Benji parce que pas pour ton goût pour le porno bah, mais toi, en tout cas
0: toi toi qui est très investi dans l'industrie du porno ben oui pour mon, plutôt voilà, plutôt pour mon passé de producteur euh, <rire> voilà. mais
1: plutôt pour ton goût évident euh, pour la ville de LA parce que c'est quand même euh, ça parle beaucoup de Los Angeles d'accord très bien bah, je note comme le prochain PTA euh, dont je parlerai peut-être la prochaine fois
0: et, et je te juste à rectifier, en fait, on, on avait confondu, c'est pas dans Ong Bak, Ong Bak qui va chercher une statuette, c'est dans L'Honneur du Dragon que Tony Jaa va chercher un élément. Ah mais
1: temps. oui, oui, voilà. oui, c'est vrai. Mais, mais
0: ils sont sortis, je crois, à, à une année d'intervalle. Ça, aura hein, tu sais.
1: ouais. ça aurait pu être Ong Bak 2, tu sais, inadmissible inadmissible, nul Effectivement,
0: ça aurait pu être Ong Bak 2. Ah oui, c'est pour ça que je, je tenais à, à rectifier. Hein.
1: Non, non, mais t'as bien fait, t'as bien fait.
2: Exactitude, pleasure, disponible nulle part en streaming pour l'instant, donc je vais malheureusement devoir attendre un peu.
1: Et euh, bah écoutez, c'est tout. Est-ce que vous voulez faire... Vous avez une reco de Derrière les Fagots euh... Benji, tu veux faire une reco On n'est pas obligé hein.
2: Ouais, si, bah si. Ah bon, bah, okay, J'ai une petite reco et c'est un film qui, je crois, sort bientôt en France s'il n'est pas déjà sorti, euh, sauf erreur de ma part. Et euh, c'est un film d'un réalisateur euh, dont je n'avais jamais rien vu d'autre, euh, malheureusement. Hein, J'admets tout à fait mon inculture, mais je vais essayer de rattraper ça. C'est un film de Mamoru Osoda euh, et ça s'appelle « Belle ». Et Belle, ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui, euh, après un, qui aime beaucoup chanter, mais qui après un drame personnel en fait perd sa voix en quelque sorte, euh, et qui euh, la retrouve dans un univers virtuel. Donc voilà, c'est peut-être le, le métaverse quelque part, mine de rien. Et euh, alors ah, qu'elle euh, voilà, et alors qu'elle chante dans cet univers virtuel, un <rire> elle se retrouve affublée du pseudonyme de Belle. Et elle va rencontrer un, un personnage un peu mystérieux qui lui est plutôt une bête. Puisque oui, c'est une réinterprétation de la belle et la bête. Mais, euh, mais d'une manière vraiment très très intelligente. Euh, donc c'est un, un film qui parle de plusieurs sujets. Et notamment quelques sujets assez difficiles euh, dont on n'a pas l'habitude d'entendre parler dans l'animation. Et notamment l'animation traditionnelle. Parce que je sais que dans l'animation japonaise, on a moins peur de parler de ce genre de choses là. Euh, mais c'est vraiment un, un, un film absolument magnifique. Et, euh, et je ne sais pas si c'est une première de l'animation japonaise, mais c'est un film qui est très international euh, beaucoup plus que, que, que beaucoup d'autres productions japonaises puisque par exemple le gars qui a caractère designé euh, bah, la bête en gros c'est un type qui travaille pour walt disney animation euh, et c'est un film qui a été bah, beaucoup fait à distance en gros hein, euh, comme euh, en ce moment les films d'animation se font beaucoup chacun chez soi et ben belle euh, ne, ne euh, bah, c'est le cas de Belle également. Et ouais, non, c'est vraiment un, un film qui m'a qui m'a transporté. C'est vraiment magnifique euh, et ça parle vraiment avec beaucoup de justesse des sujets abordés. Donc je ne veux pas dire exactement quoi parce que ce serait euh, trop en dévoilé. Euh, mais vraiment une une magnifique réinterprétation de La Belle et la Bête et donc ça m'a bah, donné envie de découvrir tout le reste de l'œuvre d'O'Soda. Et euh, je sais que voilà, je suis très très à la bourre
1: sur le sujet. Donc je vais je vais m'y atteler. et ben écoute, euh, je plus aussi. Il sort le 29 décembre en France et je l'ai vu et c'est très réjouissant la seule chose que je peux dire attention c'est comme très très naïf c'est le c'est le au Soda le plus naïf qui soit et euh, ça change un tout petit peu euh, parce que en général il y a tout mais toi tu vas kiffer hein les Osoda Soda parce qu'il y a toujours une cyber part il y a toujours un truc très électronique très très tech dans les les -Soda. ouais Soda Franchement, je, je vois euh, ce
2: que tu veux dire sur le côté naïf. Je suis d'accord. Oui. C'est peut-être. Je pense que tu parles de la résolution finale qui est peut-être un peu simple par rapport à la problématique. Ouais. Euh, ouais. Je suis d'accord. Je suis d'accord là-dessus. Mais j'étais quand même content que ça parle de ce sujet-là parce que c'est pas si courant même dans l'animation japonaise au
1: final. Oui, bien sûr. Alors ça, euh, que tout d'un coup, ce truc débarque. Dans le... Oui, tu le vois
2: pas venir en plus. Hein. C'est vraiment un twist. Ouais. Euh, donc c'est c'est vraiment. J'ai trouvé. J'étais j'étais vraiment saisi par le par le film.
1: Steph, tu as une petite roco
0: Eh ben euh, oui, une, une roco musicale du coup euh, un groupe que j'ai découvert cette année que j'ai beaucoup écouté cette année un groupe de doomers, alors je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est que le doomer
1: Je connais les boomers ah. mais pas les boomers.
0: Non, alors, le ouais, doomer. Je connais les zoomers aussi mais toujours oh pas là, les doomers. Eh ben figurez-vous, alors attention, c'est très spécifique le doomer, c'est une variante du post-punk euh, mais fait dans les pays de l'Est Ah mais je pensais que tu parlais d'une secte
2: radicale basée ben sur le, le mythe de l'apocalypse et de l'éradication de l'espèce humaine par la sodomie
0: Eh non, non, sans, ça aurait pu être aussi une secte de, de, de radicaux du FPS mais pas du tout euh, voilà donc le, le groupe c'est Molchat Doma en fait euh, et Molchat Doma c'est un groupe biélorusse qui a sorti son premier album en 2018 en euh, 2017 même et qui a sorti depuis euh, trois albums avec euh, alors les deux premiers albums je suis incapable de vous prononcer le nom parce que c'est des albums qui sont titrés bah, en biélorusse donc je ne parle mais pas de biélorusse est-ce que c'est du doom metal du coup non c'est pas du doom metal en fait ah. c'est euh, vraiment du post-punk au sens euh, euh, post-punk façon euh, façon The Cure en fait ok donc euh, c'est une espèce de façon The Cure mélangée à euh, à comment ça s'appelle euh, du coup le le, ah, le 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 groupe dont tout le 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 <rire> ah, ça aurait pu être les Ramones. Parce vrai. que tout le monde a un t-shirt des Ramones. Oui, c'est ça. Effectivement, euh, non, putain. Alors, le nom, mes chefs, c'est horrible. Euh, j'ai toujours ce genre de, euh, comment ça s'appelle, de, de trop de mémoire quand il faut pas. Ah, euh, le groupe anglais, euh, le chanteur est mort, ils ont fait qu'un seul album. Les Beatles! Avec
2: ah non, ils ont fait plus d'albums. Ils ont fait euh, Joy
0: Division. Voilà,
2: ah, voilà. Joy Division, oui, d'accord. Voilà.
0: Donc, c'est, voilà, c'est un peu, euh, voilà, c'est un peu euh, The Cure, euh, Joy Division, mais avec, le, cette espèce de joie de vivre euh, biélorusse, euh, si tu vois ce que je veux dire, euh, et du coup des textes en russe euh, et en biélorusse aussi. Et, euh, et blague à part, je trouve ça, enfin euh, dans toute la mouvance, parce que je me suis mis à écouter beaucoup de doomers cette année, euh, dans toute la mouvance, je trouve que c'est un des, des groupes les plus euh, les plus saisissants en termes de, de en termes de mélodies, d'arrangements, voilà. Donc c'est un son qui est très synthétique euh, globalement parce que c'est le genre qui qui veut ça mais euh, voilà c'est un c'est un truc euh, en termes de d'atmosphère c'est c'est de, de la super musique pour pour bosser aussi je trouve qu'il y a vraiment un truc euh, très très enveloppant euh, voilà à un poil dépressif euh, mais euh, mais qui moi m'a beaucoup séduit donc voilà Molchat Doma si jamais vous avez l'occasion d'écouter en plus euh, ils sont disponibles sur euh, les plateformes en tout cas Spotify c'est sûr mais je pense que sur sur d'autres aussi euh, parce que voilà trouver les CD à mon avis c'est déjà un peu plus compliqué euh, de, de les écouter par par un support physique et donc euh, si on est fan de Joe
2: Division et donc de New Order euh, on peut on peut y aller oui complètement effectivement je recommande du coup eh bien je vais m'y pencher
1: alors euh, je me souviens que l'année dernière j'avais recommandé le Barclay Marathon et qui était vraiment euh, ah c'était génial la sensation et au moins on en reparle encore euh, du Barclay Marathon et je pense que c'est j'ai envie de me le remater rien que rien alors il n'est plus
2: sur Amazon Prime sache le ah ouais euh, ah, c'est dommage même, même plus en France euh, alors en France je sais pas mais aux US il a disparu des plateformes de streaming
1: malheureusement euh, le, le DVD est disponible alors je vais vous proposer un autre documentaire alors c'est pas le même niveau mais par contre c'est assez bien réalisé c'est un documentaire qui est réalisé par Elisabeth Shai euh, Vassarelli et Jimmy Chin que vous connaissez puisque c'est les réalisateurs de Free Solo euh, qui est disponible sur Disney Plus euh, donc c'est quand même un documentaire qui a déjà eu un Oscar donc c'est pas, pas des débutants et c'est un documentaire qui est sorti en décembre sur Disney+, qui s'appelle The Rescue. Il est sorti sur Disney+, aux états unis et je viens d'avoir la confirmation qu'il sort le 31 décembre en France euh, sur euh, sur Disney+. Donc voilà, il y aura la version sous-titrée. Et The Rescue, ça parle de complètement autre chose. C'est pas de la montagne. C'est la euh, catastrophe de, de la caverne de Tam Luang, vous vous en souvenez peut-être,
2: en ah, 2018. Oui. Oui. Ah oui Celle où Elon Musk il voulait envoyer un sous-marin. C'est les
1: enfants qui euh, c'est l'équipe de foot qui de, était coincée. voilà ouais. et c'est un documentaire qui est consacré à ça. Alors il y a des scènes qui sont un peu reconstituées, il y a un peu de drama et tout ça. Si vous connaissez pas l'histoire, évidemment ça va vous embarquer. Et je trouve ça assez bien fou, je trouve ça assez bien fait en fait, malgré les scènes euh, réénactées. parce qu'évidemment tu peux pas demander aux gens qui avaient pas de qui avait pas de caméra sur eux, il y a forcément une, une part qui a été refaite par certains par les 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 protagonistes du film. Mais euh, et peut-être que ça manque aussi peut-être de témoignages des enfants aujourd'hui ça aurait été intéressant, mais en tout cas ça se focalise vraiment sur l'action du moment et surtout euh, sur les, les protagonistes qui sont euh, les plongeurs des, de, des, des grottes et, et ils disent bah nous euh, c'est un hobby, on fait ça on, personne ne s'intéresse à nous et tout d'un coup euh, ils ont fait venir les, les espèces d'Avengers, des, des nageurs de grottes d'Angleterre, d'Australie, des États-Unis, c'est tous des c'est tous des mecs un, un peu vieux qui ont de la bouteille et qui en même temps
0: bah, c'est bien pour faire de la plongée d'avoir de la bouteille
1: effectivement et donc c'est assez rigolo c'est vrai c'est ça qui est assez drôle c'est que c'est c'est des mecs qui, qui ne payent pas de mine et qui, par contre qui connaissent vraiment leurs truc tu vois aussi en, euh, truc en d'une certaine manière aussi les conflits qu'il peut avoir avec l'armée thaïlandaise ils ont pas l'air très commodes les névis'ils SEALs thaïlandais tu sens que il faut pas leur montrer qu'ils sont nuls et en même temps il faut <rire> faut les prendre par la main tu sens que le documentaire joue un peu là-dessus bref c'est en tout cas je pense un vrai bon moment de, de de je me suis vraiment éclaté à le regarder si vous connaissez pas l'histoire en plus si vous connaissez pas la résolution Absolument sidérante de cette histoire, hein. c'est ça qui est le, le truc, le twist par lequel il, ben, les gamins ont été sauvés. Hein. Sinon, ce serait trop glauque de, de faire un documentaire là-dessus. Mais euh, le twist par lequel ils ont été sauvés, euh, ça me paraît incroyable. Je vois que quelqu'un ait dit, Banco c'est ça qu'on fait. Je ne peux pas le croire encore aujourd'hui. <rire>
2: Attends, tu veux dire que c'est pas le sous-marin d'Elon Musk
1: C'est pas le sous-marin. Alors là, mais il y a des tu passages où coin. Tu peux même pas passer un être humain, donc tu imagines un sous-marin. Attends, euh... tu veux dire qu'Elon Musk a une idée à la con alors là, tu m'en un coin. Hein Je ne le connais pas, mais c'est un mec de NFT, c'est ça. Hein euh, non, c'est
2: surtout un con avec des idées à la con.
1: <rire> donc voilà, ça s'appelle The Rescue et en français, ça on va encore
2: avoir des emails, hein, à dire que j'insulte les gens et tout.
1: Ouais, t'insultes beaucoup les gens. Et en français, ça s'appelle tout simplement La Grotte. Voilà. Donc euh, 31 décembre.
2: Et donc, c'est un documentaire qui n'est pas de La Grotte.
1: Non, exactement. Euh, ben bah voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est, je crois, le dernier After Eight euh, avant la fin de l'année.
2: Euh, ben bah ouais, parce que là, ça va être compliqué d'en faire un autre. Donc, euh, ah, bah techniquement, oui, il n'y a, a plus assez de
1: semaines. Euh, voilà. bon,
2: on pourra enregistrer la semaine prochaine si on voulait vraiment, mais, euh, mais non. non. <rire> en fait, <rire> bah
1: ça tomberait le, genre le 2 janvier. Wouah, je sais pas dans, si. Euh...
2: Dans deux semaines, c'est le 2 janvier, ouais, c'est ça.
1: Ouais, 2 janvier, c'est faisable encore. Je sais pas ce que. Oui, parle pour toi, oui. Mais... <rire>
0: Alors moi ce sera pas trop faisable, je serai pas dans, dans un état bah, écoutez, très présentable Bah écoutez, je... bah c'est
1: juste pour vous, bah t'as jamais été présentable C'est vrai, euh... Je crois <rire> qu'une euh, rentrée le 3 ah, Oui c'est vrai, si tu veux. le truc qu'on va faire c'est que notre prochain épisode ça sera le bilan des blockbusters C'est on... ça On aura Matrix, are... d'ici là
2: on, l... on sera à jour On sera à jour
1: de Matrix, on sera à jour de nos retards, c'est possible parce qu'il y a des films peut-être à rattraper Il y a des films à rattraper Je sais pas si t'as vu Monster Hunter euh, Oui je l'ai vu, on en a parlé mais ah, bah oui, donc ok, c'est bon. Le, le est traumatisme bon check. est encore Je suis
2: quasiment à jour en fait. Là, j'ai Spider-Man, Matrix 4 et, euh, et The Kingsman
0: à voir, et je crois que je suis à jour ah sur non, les faudra, autres. Faudra aller voir The Kingsman en oh, vais... ouais. Alors euh, non, non
1: hey, Steph, t'es pas obligé d'aller le voir, tu peux aussi. Forfait, et c'est nous qui allons le faire C'est nous fait. qui classons.
0: Ah non, mais vous allez le classer beaucoup trop, je vous fais pas confiance à vous. Mais, mais t'inquiète pas, Kingsman, Kings
2: Kings tu man. prends pas un gros risque. Hein.
1: Kingsman, c'est la... une année quand même, on a eu des, des bons films comme Black Widow, comme... Euh, comme oui, oui, euh, voilà, oui. <rire> comme, comme Bloody Milkshake, comme... Euh, comme euh... Bah, <rire> bah, là, attends, Bloody
2: Milkshake, euh, non c'est uh, Gunpowder Milkshake. Alors, je
1: l'ai pas vu, est-ce qu'il compte dans les blockbusters euh, je dirais que oui, mais tu vois, euh, je pense que, le... honnêtement, je veux pas laisser... Ah non, c'est quoi Je ne pas teaser, mais je pense qu'il y en a un qui va s'en sortir alors qu'il était classé très bas dans nos attentes.
2: Euh, ok, ok. Je ne suis pense pas que... sûr de savoir duquel tu parles, mais on verra bien. Il y a
1: Ryan Reynolds donc.
2: Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Celui-là, il était assez bas à la base.
1: Ah, ouais, celui-là, il était bas. On verra. En tout cas, voilà, on vous souhaite de très très bonnes vacances, euh, si vous prenez des vacances. On vous souhaite euh, de passer de très bonnes fêtes. Si, si vous, vous prenez passez de des fêtes, c'est pas de dit non plus. Voilà. Euh, Protégez-vous, euh, mettez des masques et faites attention à vous. Et, euh, et puis, euh, bah, je vous, vous dis bonne fête aussi, les loups. Tu que Benji, ça me fait triste. Je se... crois que c'est la, la, la première année où on s'est jamais vu. Hein.
2: Euh, C'est la première année euh, Non depuis... 2020
1: 2020 aussi C'est deuxième année Ça fait,
2: ça fait deux ans d'affilée Voilà où on se voit pas Depuis que je suis parti euh, Je regarde la liste Des blockbusters Moi j'avoue Il y a des trucs Qui me font peur quand même Il va falloir que je rattrape Oss117.3 Et comment je suis devenu Super-Héros donc, euh, c est il, est pas sur, il est pas sur Netflix. Euh, si, ouais, est, il, est sur il est devenu super héros, il est sur Netflix. Ouais, est son 3, il y est pas.
1: Ah, mais il y a le DVD. On va t'envoyer le DVD. Donc voilà, il falloir
2: m'envoyer le ou, DVD. Ou, ou,
0: ou alors, sinon, on va te payer un aller-retour express pour euh, pour le voir en VOD chez nous, quoi. Ah oui. Ça, le, ça, voir dans fait, le voir dans l'avion. Ah, le
1: voir l'avion. Le voir dans oui, l'avion.
0: Si, voilà. si tu prends l'avion, il, il sera certainement dans l'avion, ouais, c'est sûr. C'est pas impossible. Quelle chance.
2: Alors, je vous rappelle que notre numéro 1 c'était Top Gun Maverick qui sort pas en 2021. C'est bon, ça. Comme ça, c'est réglé mais heureusement
1: il heureusement, y a une vette qui sort bientôt là tout va bien euh...
2: Morlune, Morlune, c'est Morlune Mor la, la, la blague. Qu'on n'avait pas classé non plus d'ailleurs.
1: Ah c'est vrai putain.
2: Lequel, lequel euh, C'est quoi
1: la blague Morlune. Mor Morlune, on,
2: oh. on avait oublié de le classer et il a été... été c'est quoi porté. ça je, Le nom me dit rien en fait.
1: <rire> putain mais <rire> on en parle de... On n'arrête pas de... Non, pas non Morbius, Morbius pas Morlune. Ah, Mor ah, 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 J'ai ah, confondu, ah,
2: oui. pardon. Morlune c'est un... Moi autre je, suis personnage fatigué, je Vous entendez à ma voix ah, hein, je non, je... Attends, parce que je, je me suis dit à non Morlune, c'est un personnage du Spider-Verse qui est tout pourri. T'inquiète pas. Oui mais Morbius c'est aussi
0: un personnage tout pourri. C'est aussi un personnage du Spider-Verse qui est tout pourri. Donc euh... ah tu sens la fatigue de fin d'année là. Quand même. <rire>
1: ouais. On vous embrasse très fort et on vous dit à très bientôt et bonne fête les gars. Ciao à tous. Ciao ciao. Salut.
2: Daniel, tu sais que j'ai une idée pour un épisode spécial. Mmh. Il faudrait qu'on invite Usul. Mais on invite Usul, pas pour parler de politique, parce que pas de politique dans le podcast. Non, non, on l'invite pour un spécial imitation. Ah, <rire> oh, putain, non, Jean, Jean Castex! Parce qu'il est super <rire> fort, Mais ouais, non, mais il est super fort en imitation. Son Sarkozy, il est ouf. Son
1: Jean Castex, il est ouf. Non, non, mais son
0: Sarkozy,
2: son Sarkozy il, il, est dément, ouais.
1: il est dément, Il ouais. que... est dément, J'ai l'impression que,
2: j'ai l'impression que c'est le vrai. J'ai l'impression qu'il est à côté de toi et qu'il va te taper <rire> sur l'épaule.
1: Non, non, mais pour l'avoir vu de mes yeux <rire> puisque j'ai rencontré Usul cette année. Ben
2: bah, je sais, oui, c'est pour ouais, ça. Que ça genre
1: tu hein. sais moi j'étais là à faire ah bon Balkany et tout ça et toujours les gens font bravo poliment. Mais tout il ça. est bien, mais il est bien ton Balkany Non, il crois. est ok, il est ok, je comprends. Mais lui, <rire> mais lui quand il a fait Sarkozy, il y a eu un silence dans la salle. Genre les gens <rire> ne voulaient plus lui parler. C'était vraiment <rire> super impressionnant. <rire> Alors que Balkany tout le monde a envie de me voir danser. Lui c'est vraiment, il a, il, je sais pas comment tu fais. En fait je pense lui, que quand il
2: fait Sarkozy, tout le monde a envie de le voir en prison.
1: Je pense que c'est connaître ton ennemi et il faut, tu sais, c'est comme euh, Jean Reno quand il mangeait du grec pour comprendre les Turcs dans dans l'Empire des Loups. Et ben je pense, je pense que ça c'est son truc de, c'est son truc de connaître l'ennemi. Il faut apprendre à imiter Sarkozy pour mieux le détester.
2: Meilleure comparaison. Ben écoute, je compte sur toi en tout cas. J'espère que tu as gardé le l'adresse d'Usul pour pouvoir lui écrire un petit mail pour l'inviter à un spécial imitation.
1: On se mutué Follow et on s'est dit qu'on allait se boire un verre. Si je viens à Lyon, quand le monde sera un peu meilleur. Ok Voilà Donc tu, tu connais l'histoire Allez euh, On se lance peut-être Allez Ouais ah
0: <rire> C'est con C'est de l'avantage Il y a une production alors, pas eu.